0: Opa, boa noite, está começando mais um Corrida no Hora ao Vivo, hoje é dia 7. Sete... Sério, Oi? sério, sério. Tô na, tô tá voltando a vinheta. A tradição da vinheta. vinheta depois de começar, vamos fazer, peraí. Foi a vinheta? Não, não foi a vinheta, peraí, eu tô aprendendo aqui. Vinheta, vai a vinheta, não tá indo a vinheta, oh, que vergonha. Cadê, O que aconteceu que a vinheta não foi? Não foi a vinheta, eu testei a vinheta, <risos> deu, agora não foi... Vai sem vinheta, vai vinheta. Atenção vinheta, por favor. Aí, já paguei uma aqui. Hein? Vamos ver se eu consigo colocar a vinheta para rodar agora. Vai sem vinheta hoje.
1: Vai, ser vai vinheta. sem vinheta pela
2: tá primeira, primeira
0: vez. Ah, uma novidade. eu Estou usando um negócio diferente aqui. Eu achei que ia rolar a vinheta. Tava tão certinho antes. <risos> que coisa, hein? Ô vinheta, você me deixou na mão. Bom, mas beleza. Está começando mais um Corrida ao Vivo. Hoje é dia 7 de outubro de 2020. Estou é, estranhando um negócio diferente aqui para a gente fazer as transmissões, assim como a gente tem feito as, as transmissões ao vivo, né, que vocês têm visto por aí. Né, quando eu tenho feito aí, que tem dado bem certo. <risos> A vinheta sai vinheta agora entrou não, não entendi o que aconteceu o que será que aconteceu ah, entendi
2: é, bom
0: vamos a gente vai ter que se acostumar com esse negócio aqui ainda eu já, agora a vinheta não aparece mais como é que eu saio desse negócio agora pronto agora eu já entendi o que eu fiz de errado hum, bom beleza eu tô hum. estreando no corrido Anal ao vivo o mesmo esquema que eu tenho feito na transmissões ao vivo que as pessoas veem. Né? Então, tem a caixinha aqui embaixo, vai aparecer as coisas quando a pessoa se inscreve no canal, quando faz alguma doação, as pessoas vão ver aqui embaixo, é legal. Então, esse programa aqui a gente vai falar com o Gabriel Lima, que é da Polar, né? Teve um novo lançamento da Polar hoje, o Vantage V2. Eu vou aproveitar para trocar ideia com ele sobre outras coisas, além do, do, do V2, né? Tem a Polar mesmo, que tem toda uma mudança aí de... De abordagem, uma série de coisas Um pouco mais marketing do que tinha antes aparecendo um pouco mais, mais produtos Mais lançamentos Mas antes da gente começar isso aqui A gente tem que falar a cerveja que a gente está bebendo Uma outra tradição aqui do canal Que a gente vai respeitar, apesar da vinheta Tem vinheta? Deixa eu ver se a vinheta aparece se eu quiser agora A vinheta aparece quando eu quero agora Agora deu certo
1: <risos>
0: Bom, Que cerveja você está tomando Vinícius Stuck Mostra aí
1: Fala Sarjão, boa noite, Fala, boa noite Sargent, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Canhão da transmissão, canhão da transmissão das, brasileiras. das corridas brasileiras. Eu tô hoje, kit, eu tô hoje, kit Verão São Paulo. Kit Verão São é uma Paulo. Que é uma, uma cervejinha, uma, uma Heinekenzinha, uma Heinekenzinha, e um, repelentezinha. E um, um, repelentezinha. Um, repelentezinha. <risos> Pelex. Pelex. pô, velho, é você terminou, um velho. Você terminou duas raquetes, um em cada mão. Tem duas um em cada mão. Uma Kit Verão São Paulo, Kit Verão, beleza, Repelex pau. e uma repinho aqui, aqui para molhar
2: para molhar para
0: você, Gabriel. O que que você está tomando?
2: Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo é bem? No tá assistindo, assistindo. É, também estou com Kit é, Verão, também estou um com, com Kit Verão, um pouco alternativo aqui. Começar pela cerveja, começar pela cerveja. Seguindo a tradição do Niche, tomando aquele sempre toma em baseszinhas, em baseszinhas, exato. Mas Exato. o meu kit não é de repelente, mas, meu mas tem um ventilador, ventilador me meu mantendo vivo aqui, me mantendo vivo aqui, porque, hoje tá, porque hoje tá complicado. Tá, tá complicado.
0: É, bom, eu mesmo, eu mesmo aqui, tô com o ar-condicionado ligado. Não sei se tá fazendo barulho ou não. Tá fazendo barulhinho? Tem um barulho? Não? Não. Oh, não. Ó, então ótimo. Não. Tá com delay não. o áudio de vocês dois, mas aí é uma coisa que a gente vai ter que experimentar, que é dessa coisa que eu tenho feito aqui. Tá com delay o áudio do, do, do Stuque e do Gabriel. Mas aí a gente vai ter que fazer um pouco de tolerância aí, porque realmente. Eu, eu, acho que eu não posso tentar atropelar vocês, eu acho. Mas eu acho que o áudio de todo mundo que a gente está falando deve estar com dele. Eu vou tentar solucionar isso para a próxima live. O áudio dos convidados está com eco. O áudio está com eco. Tem, está com eco. Tá dando retorno dos convidados. O áudio dos dois convidados. Ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer. Então, peraí. aí Se eu tenho, se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer nesse sentido. Deixa eu ver, fala alguma coisa pra eu checar aqui o áudio de vocês Alô, alô Eu ah, já sei o que que é,
1: peraí Som testando, som, um, dois, testando, três, som, dois, testando. três, som, testando
0: E agora, minha gente, tá com eco o áudio deles?
2: Alô,
1: som, alô, som testando, som, um, dois, testando, três, som, testando, um, dois, três, testando, som, testando
0: Eu mudei aqui, vamos ver se isso vai mudar Vamos ver, vamos ver. Pessoal, comenta aí com a gente para ver se tá com eco mesmo ou não, agora mais. Porque eu mexi aqui.
1: Turma. Vitor. aí, Turma. Vamos
0: ver. Ainda está.
2: Será que não é o... o Será estúpido, que não é talvez, o... o, está, o está, Fone, está, Fone? Sim, com fone tá sem ou... fone. Sim, Você ou... tá sem fone. Né? Melhor. Melhor.
0: Tô. Continua com eco. Tô. Só para ver, tá com eco para todo mundo. Caraca. Como é que eu posso solucionar isso aqui, hein? Hum...
1: Chama o técnico! Chama o
0: técnico! Chama o técnico! Fala alguma coisa! <risos> Fala alguma coisa de novo aí pra eu ver.
2: Alô? Alô? Só um Sérgio! Só um Sérgio!
0: Achando que estava tudo bem aqui, agora tá com essa coisa, hein? Porque... Eco, continua com eco, tá impossível entender os convidados. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Só um instantinho, minha gente. Vamos tentar solucionar isso aqui. Desculpa, hein, Gabriel. Senão a gente vai ter que abrir, vai, a gente abre outra vai, live. Vai. Então a gente abre outra live, porque isso aqui não está não funcionando como deveria. Apesar de eu ter conseguido colocar a tela, ter conseguido colocar tudo. O Vinícius... estou aqui. coloca o fone de ouvido para a gente ver. Você tem um fone de ouvido para a gente Só. ver se é, de repente se é isso
1: é isso? Espera deixa eu achar um fone. Espera deixa eu achar um fone aqui. Eu
0: vou cortar o. Pera aí, vamos tentar cortar o áudio do Vinícius. Fala alguma coisa agora, Gabriel. Vê se está com eco. A gente vai ver se está. Alô.
2: Com... Teste. 1, 2, 3. Polar Brasil.
0: Vamos ver se. <risos> vamos
2: ver se vai funcionar. Vamos ver a reação. Muito, né? E aí? O que eles Vamos
0: ver se o pessoal vai. O que, que o pessoal vai responder aqui? Senão a gente abre outra live, não tem, não tem problema. Uhum. Ó, eu cortei o áudio do estoque Só tem o áudio do Gabriel. Ah,
2: Parou? Ah,
0: era o eco, era do estoque mesmo. Tava com o feedback dele. Acho né? que era por
2: conta do fone. Porque
0: ele tava sem tá fone. Sem então som. era isso. Era isso! Tem que estar tá com fone de ouvido, Vinícius Stuck. Eu cortei o áudio dele e agora deu certo. Oh, ainda bem. Do Gabriel tá ok. Porque ele tá com fone de ouvido, eu acho que ficava. É, é que a gente. A gente tá usando o Skype. Então acho que o Skype fica voltando o áudio ali, fica o meu áudio isso. e tudo mais. Então é isso.
2: Então
0: é isso, deu certo. Olha o que aconteceu agora. Apareceu. Voltou. Nossa senhora. O que aconteceu agora? <risos> Estou aqui, era por sua culpa que tá com feedback, cara. Precisa do fone de ouvido. E agora eu não tô mais ouvindo. A gente não tá mais ouvindo você, Stoke.
1: Segura aí, que aqui um um já volta
0: Beleza, fechei o seu áudio Beleza, então minha gente, vamos lá Agora vamos voltar ao, ao coisa do programa <risos> né? é, Programação do palco Então é isso, já falamos da cerveja Já solucionamos o problema do eco Que depois eu vou ver na transmissão No, no, no que vira podcast Agora a gente está solucionado, é uma coisa Passageira isso aqui, depois eu posso até cortar Essa parte que tava com problema Né? Então, vamos aí. É... Gabriel, vamos falar um pouco da Paula. Você nunca veio no programa, né, Gabriel? Ou já veio antes?
2: Nunca vi. Primeira vez. Tá.
0: Então, primeiro faz uma, uma, fala um pouco sobre você rapidamente.
2: Rapidamente. Quem é você? Beleza. Quem é você? Vou tentar resumir. Primeiro, eu queria agradecer o convite é, e a oportunidade de poder estar aqui para falar um pouquinho é, do lançamento do Vantage V2, da marca também, e um pouquinho rapidamente de mim. É, posso dizer com propriedade que sou um dos viewers raiz do Corrida no Ar desde a época do boletim do tênis lá atrás, o review do <risos> Salconi Vihata é, Putz. muito, muito tempo é, e, bom, mas acho que seguindo seguindo o tema aí aí eu, 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 o tema de muitos convidados que aparecem por aqui eu sou sempre fui desde criança apaixonado por esporte é, era aquela criança aqui no colégio Gostava de fazer todo tipo de treino disponível, de futebol, futsal, handball, vôlei, que tinha, eu estava fazendo. É, ironicamente, até recentemente, até 10 anos atrás mais ou menos, 10 a 6 anos atrás, eu nunca tinha gostado muito de corrida. É, achava um pouco monótono, achava um pouco chato naquela época. E acho que o principal motivo é que eu não conseguia correr por muito tempo sem cansar. Então, é, era um, o, o agravante ali, Nesse ponto, mas acho que foi mais próximo de sempre. Tive ironicamente ali uma admiração muito grande, é, tem até hoje, né? Pelo por triatlon e pela, pelo teatro de longas distâncias, pelo Ironman. E eu lembro num belo dia aí de 2014, tava meio de saco cheio de, de, de academia, de, de futebol, dessas coisas, e decidi. É, tinha um ester em casa, fui um pouco é, inspirado ali pelo pelo próprio pelo, por alguns vídeos de Ironman. Decidi, Correr um pouco na esteira para saber até onde eu ia, consegui correr 10km naquele dia e desde então acho que todo mundo tem aí sua história de como o bichinho da corrida picou. É, essa para mim é muito emblemática, porque eu lembro que nesse momento veio aquela enxurrada de endorfina que tomou conta e e até então ó, já empolguei nesse dia. Já chamei meu pai para correr uma meia comigo em alguns meses. Depois da depois da meia a gente já engatou numa maratona e o resto é, o resto é história. É, em relação a temos o caminho profissional, assim, é, eu, eu desde, desde desde o começo da minha, da minha eu vida, sempre busquei sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar uni um pouco, né, dos meus interesses, dos meus, dos meus gostos, dos meus gostos, é, nessa área do, do âmbito ali do esporte, com o que eu estudei, que foi publicidade, então, desde o começo ali da jornada, sempre busquei trabalhar um pouco nessa área, trabalhei no começo na, na Latin Sports, antiga Latin Sports, né, organizadora da Ironman, do circuito do Stocking Field. Nossa, que época que, você, é... que
0: época que você trabalhou lá, Gabriel?
2: Cara, foi em 2000 e... 2000 e... se eu não me engano, 2015, 16. Foi depois da separação do ah, tá. o Ironman foi tá. Unlimited tá. e ficou só com o circuito. E... passei um tempo lá, onde foi assim, onde eu vi que realmente essa área do marketing esportivo era com onde eu queria seguir. É, depois da LAT eu acabei indo para Norte Marketing Esportivo, que é o grupo que é, seguraioativo.com organiza grande, um volume monumental de eventos ao longo do no Brasil todo é, que para mim foi uma grande escola assim eu aprendi muito lá tive contato com, com, com muitas marcas com muitos projetos muita coisa diferente é, e foi onde depois de alguns anos né onde eu conheci muitas pessoas incríveis que surgiu a oportunidade da Polar que, que me atraiu muito assim não só pela história da marca eu acho que todo mundo aqui pode falar e, e sabe muito bem do legado que essa marca tem, na história que essa marca tem dentro do esporte, né não só da corrida, como do esporte como um todo, e mas principalmente pelo projeto cara da, da Polar no Brasil, é, que veio como subsidiária de uma forma super recente aqui para o país, começando como um braço da Polar mesmo, só em 2017, né e tem a presença no Brasil há décadas, mas como subsidiária de fato só a partir de 2017. Então, é... É uma operação super recente, que tinha objetivos super ambiciosos, é, que a gente pode discutir aí na sequência mais no detalhe, mas que tinha como principal principal drive, principal linha de, de, de estratégia, uma atuação próxima, cada vez mais próxima do atleta brasileiro, né, em todo o desenho da jornada é, desse atleta, desenvolvimento desse atleta, é, não só na jornada de compra, mas a jornada de desenvolvimento como um todo. Né. E acho que a gente pode detalhar isso mais para frente aí, mas... Esse é um pouco disso e venho na Polar há mais ou menos dois anos e meio e recentemente é, tive a oportunidade de assumir a área do marketing e do e-commerce. Então, aos poucos, né, um passo de cada vez, do jeito finlandês de ser, a gente vai buscando crescer e se desenvolver para colocar a Polar onde ela tem que estar, tá, que é, de fato, aí no, no topo.
0: Show! É, Gabriel, e a, a Polar tem quanto tempo de vida? É uma empresa finlandesa, né? como você acabou de falar para gente, né? Finlandesa, a Isso. E ela tem. Há a, a quanto, a quanto tempo ela existe mesmo? Ela começou no final dos anos 80, é isso? Ou início dos anos. É isso, né?
2: No final dos anos 70, 70. né? Isso, isso. A Polar? Isso, isso, isso. Polar é uma empresa, então resumindo, a Polar é uma empresa finlandesa, né? Que nasceu a partir da criação do primeiro frequencímetro, o primeiro wearable esportivo, de fato lá em 77, né, que possibilitou aí atletas de qualquer nível é, monitorarem sua frequência cardíaca fora de um ambiente laboratório o que para aquela época foi uma quebra de, 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 de segmento né, não só quebra, como criou um segmento é, de wearables esportivos como um todo que obviamente a gente viu aí virar um monstro ao longo do tempo com a entrada de diversas marcas de diversas origens diferentes né, não só dentro do esporte como outras outras frentes mas a gente tem aí como uma principal linha e um dos principais orgulhos justamente o ponto, essa, essa nossa origem, que é, sempre foi, sempre vai ser dentro do esporte, é com quem a gente quer atuar, com quem a gente quer conversar é, e é onde a gente quer estar, é, pelo menos aí a médio e longo prazo.
0: Escuta, antes de a gente continuar aqui, o Lucas Long perguntou várias vezes, Sérgio, menor de idade pode participar do desafio Rock and Roll? Depende da sua idade, né? Porque tem aquele lance, eu acho que da CBAT, que eu acho que até 14 pode correr cinco. a gente pede pra correr pelo menos 5 km, né? A CBAT não recorre, é tipo proibido, até 14 anos pode correr 5 km, é isso? Não, um negócio assim, eu não me lembro muito bem, algo assim, você lembra o aqui como é que é? Ih, está sem voz o que tá sem áudio. Tá sem áudio. Seu áudio está ligado. Eu, eu liberei seu áudio, só que você está sem áudio. Você está sem áudio. Está sem áudio. Opa, mexeu? Quase? Não, não. Você está ouvindo a gente? Faz um joinha para nós se você está escutando. Nós não te escutamos. Ainda não, ainda não. <risos> Vai tentando aí, vai tentando quando a gente vai falando. Mas eu acho que é isso. Eu corri com o meu fone. Já, filho, já né? agora, já agora, agora. Agora sim. Sem. Agora sem eco. Agora com eco.
1: Com eco ou sem Se eco sem
0: eco? Se você tirou o fone, mas você tá. Vamos ver, vai ter que. De... Tá com troquei, fone? Eu Troquei o fone. Trocou tô, o fone. Tô, 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 tô com fone. Agora deve estar tá sem ele eco. Esse tá com eco. Acho que deve. Deu a tua imagem pra deu, gente, gente, pra gente, gente tá estar com eco sem eco. Tá com eco sem eco, galera? Bom, é isso, mas eu acho que é isso. 14 km, 14 km, 14, 14, né? 14, 14 anos. A partir dos 14 pode correr 5 km, se eu não me engano. Ou 13 ou 14 anos, um negócio assim. É, tem, é, é que na verdade também tem, tem umas proibições: tipo, não pode correr meia maratona até os 18 anos, tá com eco. Tá com,
1: tá com eco? Tá com eco? Eu vou, eu vou tentar, tentar caçar outro fone aqui. Esse tá. tá, beleza. Segue, segue o jogo, tá, manda tá, bala. Eu
0: cortei seu áudio pode deixar. É... Putz, agora o que, que aconteceu? Agora sumiu, Gabriel. Gabriel, cadê você? Você tá aí, Gabriel?
2: Eu tô aqui. Eu não tô me vendo, mas tô aqui.
0: Eu acho que o... Estu... Olha lá. É que o Stuck, é o É só. So... Nossa, cara. Esse... Eu vou ter que mudar esse esquema de Skype aí, que não tá dando muito certo. Né? Mas que fica, some e aparece as pessoas. Bom, é... cara, eu... O primeiro relógio esportivo que eu tive foi um Polar, sabe? Foi o Polar Beat. Que a única <risos> é. coisa que ele marcava... Era o quanto você correu, o tempo que você correu e os batimentos. O médio é. e o máximo. Era a única coisa que ele fazia. Outro dia até encontrei ele aqui, cara. É? Vinha num estojinho. Eu comprei na Bayard.
2: Legal. <risos> São no nossos Bayard. vendedores hoje também. Eu
0: cheguei a ter um 625X, que era aquele que tinha o pod para você colocar no, no pé. Bem. Era um pod enorme. Sim. Não podia... e era o foda era uma merda é, tipo calibrar aquele negócio <risos> cara você tinha que calibrar para velocidade é. mínima velocidade média e máxima porque senão ele não tinha precisão assim Exato. Então, era os primórdios desse negócio né e depois é. eu cheguei a correr com aquele que era que era o, o gladiador você corria com o relógio, daí tinha o GPS, você colocava GPS, no braço certo. e a fita é. para você correr medindo o batimento <risos> cardíaco. Eu falei, cara, Gladiado. você parece um gladiador. Gladiado. Você colocar um monte de coisa para sair correndo, né? Então é incrível essa coisa do relógio ter o GPS, o batimento, a de bat... batimento cardíaco, né e tudo. Agora, Gabriel, agora tipo, a gente... uma pergunta bem pessoal, assim, não é bem pessoal, mas uma coisa que deve ser, coisa que deve se conversar, deve esse papo deve ter lá dentro da Polar, que você acha, é, talvez sua opinião, ou qual que é a defesa da própria Polar, né, de, dela ter demorado é, mais, tempo pra, mais tempo que os outros para entrar, embarcar na coisa do GPS no celular, né? desculpa, no relógio, que era uma coisa, ela demorou bastante tempo para fazer isso, né? apesar das outras estarem vindo ali, a Polar teve uma certa resistência, a entrar ali, uhum. do, de direto no relógio. Por que você acha que isso aconteceu, hein?
2: Cara, eu acho que assim, até antes, comentando que você trouxe, esse comentário da, do meu primeiro relógio foi um Polar, é uma coisa que a gente ouve é, de forma recorrente, é justamente um ponto que a gente busca resgatar como força cada vez mais. Mas eu acho que, ligado a isso, é, a Polar, como eu falei, é uma empresa finlandesa e, e existe uma cultura, é, de uma certa forma, de um justamente puxando ali de buscar dar um passo de cada vez e de fazer, quando for fazer uma mudança estratégica, uma, a inserção de um recurso, de uma solução, introdução de um novo produto no mercado, é, a decisão é tomada com muito, muito cuidado, no sentido de tentar trazer sempre, é, por mais que demore um pouco, a melhor solução possível. Né? E eu entendo que, assim ao longo do tempo, a, a partir lá de 77, da criação do primeiro frequencímetro, a é, Polar não só criou esse mercado como virou sinônimo de categoria. Você não tinha um relógio, você tinha um polar e, e depois de um tempo, justamente por conta disso, né, com a entrada de outras empresas, de outros de outras frentes e de outras origens, é muitas delas vindas vindas do, do segmento do setor de GPS automotivo, GPS náutico, é, foi uma de uma certa forma uma inovação é, que teve que ser levada em consideração pela marca, né e e ao longo do tempo existiu aí um um desenvolvimento com muita cautela que, que de fato demorou ali um pouquinho, mas que a gente viu que depois acabou é, sendo, sendo feito e, 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 e atingido, buscando trazer a melhor solução que a gente consegue trazer hoje para o mercado. Então existe muito desse comportamento no sentido de fazer as coisas com a máxima com uma cautela é, é, não necessariamente pensando em, em demorar ou pensando em atrasar a entrega de algo, mas sim de entregar o melhor possível. Eu digo isso não não porque eu trabalho na Polar, mas por como entendendo a filosofia mesmo de fora, é, a gente vê que muitas vezes um recurso pode demorar a vir, é, pode ser introduzido de uma forma é, difícil é, na em outros produtos, mas quando é introduzido pela Polar, a intenção é sempre trazer o melhor oferecimento possível, não só na Polar como no mercado. E isso leva, né? É, é feito através de uma peneira muito fina é, e leva tempo, de desenvolvimento e e, e é um pouco um pouco dessa filosofia que levou a essa a essa leve demora, digamos assim, da entrada do GPS no portfólio da Polar, né, nos produtos da Polar, mas que a gente vê que hoje já tem aí uma adesão forte e, e, e já bem desenhada em todos os nossos produtos.
0: É, eu acho que vocês estão com uma vantagem hoje no mercado pelo fato da, da Garmin tá com, tá, ter, não ter mais a subsidiária, né, ser uma distribuidora e que te dá uma, dá, pelo menos deu, deve ter dado uma penetração maior no mercado para vocês, né? Como é que está a coisa de, como é que está isso, é, Gabriel? Você, você tem visto, as pessoas têm comprado mais os relógios, como é que está essa operação? Está indo bem, cara?
2: Sim, cara, eu acho que nesse ponto, para nós, por mais que pareça é, que seja algo positivo, a gente ter é, nossas concorrentes não atuando de forma ativa no mercado brasileiro, né? Porque é, essencialmente teria mais espaço para a gente atuar, para nós a gente vê que não é muito bom porque acaba diminuindo as opções de, de escolha do consumidor e a gente sempre quer ter a máxima competição para justamente todo mundo crescer junto né e, e, e mas em termos da operação da Polar para nós é, o, acho que puxando na linha ali da introdução da marca desde 2017 né o, o principal objetivo desde a sua da sua da, da introdução do braço da Polar aqui no país é, era justamente a gente tentar buscar uma atuação cada vez mais próxima do consumidor brasileiro, no sentido de não só ter é, todo esse desenho da jornada muito bem feito, como é, ter essa filosofia permeando toda, todos esses pontos de contato, né? não só na pré-venda como estratégia de marketing, que apesar de seguir, é, de uma certa forma, uma, um orçamento enxuto que nos limita de algumas formas, nos faz buscar alternativas. Né? A grande parte disso é um foco muito grande no digital, é um foco muito grande no um trabalho com atletas, parceiros, embaixadores da marca, é um trabalho no legal em redes sociais, produção de conteúdo... É, e principalmente buscando educar o consumidor né, brasileiro sobre o que ele, porque ele precisa ter um relógio GPS, para que serve um relógio GPS, para que é monitorar a frequência cardíaca, que é a potência de corrida, e assim por diante, porque eu acho que é, tudo parte disso, né a partir da educação que o, que o consumidor, que o atleta, vai entender como aquele recurso vai beneficiá-lo, é, longe da gente querer forçar um produto sem que o produtor, o consumidor entenda o que ele está comprando. Né, e também parte do momento da, da venda em si, né onde a gente oferece... De uma forma principal, o nosso e-commerce próprio, que ali tem uma experiência muito positiva, no sentido de tentar trazer o máximo de informação possível de uma forma muito intuitiva e prática, é, ainda que técnica, mais prática, é, para que a pessoa consiga tomar essa decisão da melhor forma possível, tirar todas as suas dúvidas da melhor forma possível, além também é, da, da, da ampliação dos canais de distribuição feita, seguindo esse ponto da cautela. Né, eu acho que existe aí uma uma tentação muito grande quando a gente começa uma operação é, em sair abrindo loja, principalmente no país continental como o Brasil, que configura aí uma oportunidade de muita porta, muita loja, é, de sair abrindo porta de forma desenfreada, que no curto prazo, de fato, vai gerar volume, vai gerar venda. né Mas a gente entende que para seguir uma, uma para conseguir uma qualidade na ponta, no sentido de, 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 do vendedor conseguir traduzir todos esses pontos técnicos, tudo que o produto representa para o consumidor, a gente tem que ter um refinamento, é, e que também pode levar mais tempo para a gente ter uma penetração, uma capilaridade ainda maior, né? Mas a gente entende que é o caminho a ser feito, que a gente consegue garantir uma qualidade na ponta da melhor forma. Assim como, para nós, o pós-venda também é um ponto, assim, é, é, um ponto pivotal em toda, toda a organização, porque a gente sabe que, principalmente tratando tá do tipo de produto que a gente está falando, né, que é muito técnico, é, hoje dificilmente um atleta, um corredor acho que nós aqui sabemos a frustração que é quando você tem ali, vai sair para treinar, seu relógio dá algum tipo de problema, é, está no meio de uma prova, seu relógio dá um tipo de problema, a gente viu hoje no recorde dos 10 mil, como frustrado o Josh ficou, que ele esqueceu de passar o relógio nessa <risos> parte foi muito então,
0: engraçada,
2: cara e isso mostra né, a adesão e a força que esses produtos têm, Eu acho que não que eles sejam necessários para o esporte, né? o esporte respira e vive no paralelo sozinho, mas é, a quantidade de informação legal que eles trazem, então para nós o pós-venda, também seguindo essa linha de é, não só ter um guarda-chuva ali, uma atuação muito positiva dentro da Polar, como abrindo é, autorizadas com muita cautela, garantindo o máximo de qualidade, que pode demorar mais um pouco, mas a gente sabe que no final, a longo prazo, vai fazer muito sentido, é, para nós faz faz muito sentido faz cumpre compra uma linha é, bem desenhada desde o começo né e juntando tudo isso a gente vem sim é, crescendo de uma forma bem positiva desde 2017 principalmente a partir é, da introdução da série Vantage né que mudou completamente ali o portfólio da marca e a forma através da qual a marca era vista pelo consumidor né oferecendo aí produtos de altíssima qualidade com máxima precisão e mudando a cara mesmo do produto é, que era uma coisa que a gente ouvia muito do consumidor, então... É, e ao longo desse ano, também, a gente viu que mesmo no atual contexto extremamente difícil que a gente vive, né, principalmente para a população como um todo, dentro do ambiente esportivo, é, a gente entende que isso não é uma exceção, é, a gente teve aí lançamentos, a gente de, tomou uma decisão no começo do ano de é, seguir com o cronograma de lançamento, claro que ajustado ali, é, considerando o atual contexto, mas... A gente teve uma reação muito positiva. né O próprio grid que a gente lançou no começo do ano esgotou duas vezes. O, é mesmo? O esgotou... Caraca! Sim. E, e agora a gente está vendo, claro que hoje a gente ainda não tem é, isso muito refinado, mas o próprio lançamento do Vantage V2 representa aí uma, um novo passo nessa, nessa construção.
0: Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta é, em relação ao Polar. Foi uma coisa que eu até escrevi no, no Twitter hoje, quando eu estava falando né, do lançamento. É que não existe nenhum plano da, da marca de lançar um relógio é, que seja mais voltado aos corredores, que não seja multiesportivo, porque daí você pode deixar de ter alguns recursos e tipo, baratear, ter, oferecer um produto que seja mais acessível, né? Porque eu digo isso porque você vê que a Garmin faz isso, a Coros faz isso, né? Outras marcas têm esse foco de, vamos focar, o relógio para o corredor não precisa ser multiesportivo, não preciso oferecer triatlo para ele, né? É, posso até hum. ter algumas funções, função de nado é a função de, 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 de bicicleta, de ciclismo, mas eu não preciso fazer a coisa de transição, não preciso ter alguns recursos, né? C essa conversa existe lá, Gabriel? É só uma dúvida minha mesmo.
2: Cara, ela existe é, e eu acho que ela parte muito do princípio de que hoje a gente tem aí, através de muito estudo, de muita, de muita pesquisa, muita informação para... É, e muito embasamento para entender que hoje grande parte dos atletas é multifacetado, né? Gosta de experimentar, gosta de fazer outras coisas e para nós como marca é muito importante a gente tentar oferecer soluções, claro que direcionadas aí a cada camada, a cada nível de experiência do consumidor, né? É, que tentem cumprir com essa, com essa, com essa abrangência, com esse grande leque de esportes que hoje é, o, o consumidor a pratica, né? O consumidor como um todo o atleta brasileiro, o atleta global, pratica, né, muitas vezes, eu, por exemplo, eu corro, eu gosto, faço maratona, faço, gosto muito de correr, mas eu gosto de fazer outros esportes, eu gosto de monitorar outros esportes, e eu acho que, às vezes, quando a gente tenta é, fechar muito o escopo, é, a gente acaba oferecendo um produto que pode ser a, a, a curto, a, a médio e longo prazo limitado para esse consumidor, né. É, acho que assim, no portfólio como um todo existem opções de entrada, por exemplo ou até mesmo intermediárias voltadas para o corredor especificamente elas vêm sendo atualizadas com o tempo mas eu acho que como como estratégia é, essa conversa existe mas para nós é, o mais importante é tentar oferecer sempre é, a solução completa e que vá te atender a qualquer momento é, ou qualquer esporte que você queira praticar né?
0: quando, que será, quando que vai vir um Vantage M2? <risos>
2: É, eu não Eu sei que meu chefe está assistindo. Ele deve ter ficado preocupado <risos> quando ele viu minha cerveja aqui. É, Mas o... Eu infelizmente não posso falar. Mas é claro. É... Se vocês
0: lançaram o Vantage V 2 o Vantage M 2 deve estar tá nos planos aí né, de aprimoramento, de trocar, colocar o mesmo chip. A gente já vai falar sobre Vantage V 2 já, né?
2: Mas é, pode pode ser. Não sei, não sei dizer. É uma, é uma coisa para o futuro.
0: <risos> aí, vamos ver se o Stuke tá com áudio sem eco. Stuque, fala aí. Boa, boa oi. Nossa, cara, tem uma voz até de radialista isso aqui.
2: Você gostou?
1: gostou?
0: Agora tá, a voz tá boa. Eu acho que tá sem eco. Eu acho que tá sem eco. Deixa
1: Deixar tomar uma aí. Não, é porque, eu tô com porque o som é um tá o som tá bom. Eu tô com, eu tô com, tô fone, com fone indicado cada você, você, pô.
0: É mesmo? Ah, então é bom. É, é. é bom. É. <risos> é, é bom. Tá muito bom. É, você quer fazer alguma pergunta, Stuque, antes de eu passar para os outros que estão aqui na, no, no chat? Não, então,
1: Não eu, eu quero fazer, fazer uma pergunta para o Gabriel. Que é o seguinte: seguinte O que você o que acha, você Gabriel, acha que, que é o maior mercado é hoje em crescimento na Polar? É, é é, é, eco. é, é, preço. Tá com, tá
0: com eco, mano. É, é. Juro, tá, Juro, mano. mano. Continua ah, com tá. eco, super eco. Tá com eco, Caraca, tá com eco, cara, com eco, eco. Peraí, ó, eu vou, eu, vou, eu vou cortar o seu áudio, mas daí você faz a pergunta aqui que eu repito a pergunta para as pessoas. No chat. Isso, isso. Vamos lá. Beleza, show. Não, 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 é, não. não, não Fica aí, fica aí, fica aí. Faz a tá pergunta beleza, que beleza. eu vou fazer a pergunta que você está fazendo para as pessoas aqui. Vai, vai aí. Vamos lá, vamos lá.
1: <risos> pergunta o seguinte, Gabriel. Pergunta qual seguinte, é o
0: modo de É Eu vou, é que eu vou repetir que você vai falar.
1: Que você vê hoje na polar? Que você vê hoje na polar? É, fora preço, né? Fora a gente falar. Os, os GPS hoje são caros hoje são, são, isso. Caros, ah, são baratos? Barato. Isso aí a gente não vai entrar no mérito, mas. É, em comparação com a tua concorrência Na semana Compara passada, sua na sua semana retrasada A gente estava falando alguma coisa com relação a tênis e, e tênis é o seguinte O cara usa uma marca E ele, e ele não troca de marca Porque ele, ele não quer ele não ele não tem coragem de gastar o dinheiro e experimentar algo que ele não vai gostar ou não vai se adaptar. A pergunta tá longa, é. eu não como vou conseguir é repetir de... isso. As pessoas eu, não estão ouvindo, eu, tô...
0: eu sei, mas eu preciso eu passar tá para as pessoas a pergunta do Stuck. Ah, tá.
1: Como a Polar vê isso? <risos> o que, que, é que, que, é que, que vocês pensam sobre isso? Se vocês, vocês conseguem isso, alguma vocês coisa, conseguem para coisa para mitigar, essa, ajudar, ajudar as, as, pessoas as pessoas a experimentarem mais o Polar, por exemplo. Tá, a pergunta <risos> do, do Stuck
0: foi em relação a... A fidelidade que as pessoas têm com as marcas. O cara do tênis que não quer trocar de tênis, porque tem medo de gastar grana com um tênis que ele não conhece. Se ele acha que isso rola também com uma marca de GPS. É,
2: isso que eu acho com certeza rola, acho que muito até mais do que tênis, porque a gente está falando de um produto que envolve ali não só a percepção que você tem com o asfalto, né? E o um tênis, muitas vezes uma marca oferece muitas coisas diferentes, mas eu acho que um relógio é, de uma marca e principalmente a plataforma através da qual você conversa com o seu relógio né cada marca tem a sua é, acho que tem 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 uma preferência muito forte do consumidor em todos esses pontos né para nós a gente vê isso de algumas formas acho que existe primeiro a base da pirâmide em termos de experiência né que são os iniciantes quem está entrando quem está abandonando o um aplicativo quem está buscando algo mais mais preciso quem está se desenvolvendo é, a gente vê também, no paralelo a isso, a gente vê também quem tá mais quem tem uma experiência maior e principalmente quem já está acostumado com outras com outras marcas e outras soluções. É, e a nossa estratégia e a nossa principal forma de atuação com isso é justamente voltando naquele ponto, né? A gente está, buscar estar, tá, acho que de algumas formas, né? acho que o principal é buscar estar mais próximo possível do atleta brasileiro, seguindo toda essa jornada, é, à medida que a gente também, junto com os nossos parceiros, através de produção de conteúdo, através principalmente da educação é, do consumidor, né, acho que um, a produção de conteúdo falando por que um relógio esportivo é importante, por que monitorar a sua frequência cardíaca é importante, por que a, você deve usar a potência de corrida, é, o que é um VO2 máximo, esses pontos que nós produzimos de, de uma forma até meio chapa branca, sem promover produtos, mas buscando educar o consumidor, que é um propósito que a gente tem mesmo, é, a gente tem, gosta de estar, e nós queremos estar presentes é, e próximos do atleta brasileiro e a gente entende que a médio longo prazo, esses atletas que já têm a fidelidade, que já estão acostumados com outras soluções, podem vir, é claro que através de outras ações de experimentação, entre outros pontos, é, a, a fazer uma migração. é né? Claro que assim, para esse para esse topo da pirâmide onde a gente vê não só um nível de experiência muito alto, mas um nível de... de de vínculo, né, um vínculo muito forte com a solução da concorrência, por exemplo, é uma, é uma transição que é, que é feita, é, não é de dia para noite, né, justamente nesse, nessa toada de um passo de cada vez, no jeito finlandês de assim, ser, a gente entende que aos poucos a gente vai é, fazendo é, ou a conversão né, desses atletas que queiram experimentar algo como o Vantage V2, por exemplo, que traz muita solução legal, ou até mesmo na base da pirâmide ali das pessoas que já estão que começando, é, essa base a gente vê como um grande exemplo de como o nosso produto hoje está é, num nível de maturidade, de excelência e de avanço tecnológico muito alto, né porque não, não deixa absolutamente nada a desejar, cumpre com tudo que o atleta precisa, não só da base como lá em cima. Então, resumindo, é, o nosso nossa principal estratégia é estar tá sempre mais próximo do consumidor brasileiro em todas as frentes, buscando educá-lo, buscando é, suportá-lo no pré, no durante, no pós-venda principalmente, é, oferecendo produtos de altíssima qualidade a preços saudáveis, não brigar o preço, mas a preços saudáveis no mercado brasileiro. É, e, obviamente, ao longo do tempo a gente entende que uma transição é, deve acontecer a médio e longo prazo.
0: O oh, Estuque, eu já entendi o que estava acontecendo com o áudio, viu? Fala alguma coisa aí. Ih, tá sem áudio agora.
1: Ele tá no mudo ali. Som testando, um, dois, três.
0: Não tem som, mais eco. Som, som. Não tem mais eco. É que eu entendi que... É, assim, como eu tô fazendo uma experiência nova aqui, eu, é, 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 eu só posso deixar um dos áudios que estão vindo do Skype. Se eu deixo os dois, dá eco. Então não era hum. questão nem do, do ah. Stuque e nem do Gabriel. Eu só precisava deixar uma... Uma, um negócio de áudio funcionando. Foi isso que as pessoas sabem. É, que quando eu comecei a, a falar superação. junto com o Sturcos, Sérgio não precisa repetir, aqui não está tendo mais qualquer coisa. Caramba, então é isso. Acabei de <risos> descobrir. <risos> o, César, o César Leone falou saudável essa coisa do preço. Mas, minha gente, é o seguinte, ó. Entendam que o que está atrapalhando o preço dos produtos do Brasil é o dólar. E no caso da Polar é o euro. Isso aumentou muito é. é, aumentou muito, não tem, como fazer, não tem o que fazer. Vocês podem falar assim: ah, é um absurdo o valor do Vantage V2. Vai ver o preço do Fênix 6 <risos> lá com da, da Garmin, que tem é, carga solar, né? Por luz solar. São 10 mil reais. A, a coisa do, 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 do dólar mexeu até nos preços de tênis de entrada. Peço, tênis de entrada da Adidas né, tá custando 600 reais, cara. Por 600 pau aumentou tudo, não adianta. Eu... Não adianta você ter um dólar que era 4 e agora está 5,5, 5,50. O euro que aumentou um absurdo, não tem o que fazer,
2: né? É, eu acho que. Queria até comentar assim: a palavra. a escolha da palavra saudável, né? E voltando a alguns passos, acho que é legal uhum. trazer é, esse detalhe não só para todo mundo, mas principalmente para quem está nos assistindo, para explicar um pouco, né, de como funciona a nossa estratégia de precificação e. E tudo que leva ao, ao preço que a gente pratica. Né? Acho que voltando ali, dando alguns passos para trás e pensando, a gente entende que de nada adianta a gente é, ter todo esse desenho e buscando estar tá próximo do atleta brasileiro em todas as frentes e todos os pontos de contato é, para chegar na hora da compra, a gente trabalhar com preços astronômicos e fazer forçar o atleta brasileiro a comprar uma, via, uma passagem viajar para os Estados Unidos ou para a Europa para comprar o seu produto. Ah. Isso acaba sendo completamente desconexo. Né? Na estruturação da operação da Polar aqui no Brasil em 16 para 17, um dos principais pontos avaliados foi justamente é, não só o mercado como um todo e como eram praticados os preços né, no setor em si, mas principalmente essa, esse comportamento que já é normal né, no setor de tecnologia do consumidor brasileiro de muitas vezes ser impactados, ter uma comunicação muito legal de marcas aqui no país, mas a decisão e a tomada de decisão de compra ser feita fora do país, por conta, justamente, né, de, do, 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 não só da carga tributária, mas da escolha das marcas na precificação dos seus produtos. É, Para nós, justamente na, 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 na emolduração, né, na solidificação de um plano de precificação que faz parte dessa jornada, é, o mais importante era a gente sair desse pêndulo, sair dessa polarização de obrigar lá embaixo por preço é, ou oferecer produtos de alta qualidade a preços astronômicos, exorbitantes, é, mas trabalhar no meio, trabalhar no meio para cima, oferecer produtos com a profundidade científica pela qual nós somos conhecidos, pelo nosso, pela história é, que a Polar tem, com a qualidade do material, né, traduzindo essa profundidade científica em recursos intuitivos, práticos e úteis, é, tudo isso a preços... É, saudáveis e saudáveis no sentido de não, não tô falando que um relógio de R$ 2.500 ou R$ 4.600 é barato, pelo amor de Deus, não sou, não sou ingênuo a esse ponto, principalmente num país como o Brasil, né? É, aqui o saudável é, é justamente falando do mercado em si, do setor em si, que historicamente é, é assolado por ou produtos de baixa qualidade oferecidos a preços muito baixos ou produtos de boa qualidade sendo oferecidos a preços astronômicos, exorbitantes. Sendo que o consumidor não tem que escolher entre comprar um produto que pode atendê-lo por alguns meses ou ter que comprar uma passagem para comprar seu produto lá fora. Né? A nossa estratégia é desenhada e tem a precificação como um dos pilares também. Né? Não é brigar por preço, é, mas sim oferecer produtos de altíssima qualidade, né? da qualidade pela qual a Polar é conhecida, a preços saudáveis para o mercado, então acho que, é mais para esclarecer a palavra que eu escolhi, não estou dizendo que são produtos baratos, não sou ingênuo a esse ponto, Assim é sim dizer que para o setor, para o mercado, é, são produtos que tem, né, por serem feitos com materiais de altíssima qualidade, a gente tem um processo de desenvolvimento gigantesco, que custa caro também, nossos produtos é, são importados, então assim, é, Estou em todo um custo envolvido, mas foi tomada a decisão lá atrás de enxugar a margem para justamente é, oferecer produtos a preços é, mais saudáveis. Eu acho que tocando o ponto do, do euro, né, da, da, da importação especificamente, é, é, é legal também trazer um pouco de como tudo isso afeta né, o nosso lado aqui e trazer o nosso lado para o consumidor brasileiro, que eu acho legal é, de uma forma muito transparente explicar o que acontece é, quando a gente tem toda essa, essa estratégia essa estrutura de margens mais enxugadas é, para trabalhar com preços melhores é, a gente tem obviamente todo um planejamento e a gente importa os produtos da Polar, não em dólar, mas em euro é, que está vindo numa escalada vertiginosa desde o começo do ano né? e a gente pode entender e, e acho que para transparecer isso melhor quando a gente faz um planejamento no começo do ano de precificação, com o euro a 4,50, você imagina onde a gente está hoje com o euro quase batendo 7. Né? É um impacto monumental é, no, nos nossos preços, nos nossos produtos, em todos os resultados e toda a estruturação da empresa. Né? Então, é, para nós, aumento de preço, oferecimento de preço, ou produtos a preços um pouco mais altos, é, é sempre é, a última opção. Aumentar o preço, para nós, assim, não só para mim, para todo mundo dentro da Polar, é uma coisa que a gente briga até o último segundo para não fazer, né? Mas como é como a gente está vendo o comportamento do euro, do, do câmbio como um todo, né? Nessa volatilidade que não acaba, a gente a gente não tinha muita alternativa, né? Então acho que é mais só para explicar e trazer um pouco do nosso lado que eu acho importante para mostrar assim do nosso lado como que funciona, né? Aumentar o preço não é a ah, tá vendendo muito, vão aumentar o preço? Não, isso é a, é a realmente, assim, tirando o crachá é a última opção sempre. E, porque a gente sempre quer manter essa estratégia, né? Sem o pilar ali da precificação, muita coisa não faz sentido. Bastava ter um pilar de comunicação aqui e mandar as pessoas comprarem e ligarem assistência técnica fora do país. Mas não, a gente quer ter um desenho, quer estar próximo do atleta em todo esse caminho, em toda essa jornada.
0: Show, show. Tem gente perguntando aqui se... É, perguntando qual é o preço médio de polar nos Estados Unidos e na União Europeia. Esse é, o, Vantage, ó, o, o valor do Vantage V2, é, que a gente ainda nem falou sobre o relógio, sobre as mudanças, né? <risos> ele é R$ 4.600 aqui no Brasil e ele custa 500 euros, é 500.
2: isso? Né? Isso, 500 euros.
0: 500 euros e são 500, 500 dólares, provavelmente.
2: Isso, o mesmo, mesmo valor. Tá, entendi. Então, você pode até fazer uma... uma, uma tradução disso e ver que né, a gente busca realmente oferecer a mesma condição que o atleta americano e que o atleta finlandês tem em suas cidades aqui no Brasil. Claro que é um cenário, um contexto completamente diferente, mas é, é o nosso objetivo.
0: César, não adianta, tem algumas pessoas falando dos Amazifits que ficaram caros, mas olha, Amazifits não tem assistência no Brasil. Né? Tem não tem a coisa a questão da garantia só se você comprar na loja da Xiaomi no Brasil. Tem toda uma série de complicações aí, tem os impostos, tem o, o custo Brasil no final das contas, né? Exato. E escuta Gabriel, e qual que foi? Tipo, bom, hoje vocês lançaram o Vantage V2, que já é uma evolução uhum. do Vantage V, né, que foi um relógio que trouxe como a maior inovação o lance da, da leitura da potência direto no pulso, né? Uns cálculos muito maluco para conseguir chegar a isso. Né? E, é, e é, o, o relógio, pô, eu, tá aqui, eu, tenho, eu tenho usado né, um relógio muito mais redondo né, do que o Vantage V. Eu acho que o, o primeiro, os botões são mais responsivos, o sistema está mais redondo. Mudou o chip do relógio, é isso? O chip
2: você diz o processador. O proce
0: isso, isso. O processador dele
2: mudou. É um proce
0: nitidamente é um processador mais rápido.
2: Ele é, ele é. A gente vem trabalhando né, desde a, a introdução da série Vantage nessa plataforma nova que foi introduzida com o Vantage M Vantage V e depois desceu para o Ignite, para o Unite, para o Grit introduzido esse ano e agora chega no Vantage V2 e ao longo do tempo, óbvio que a gente vem aprimorando tudo tentando deixar é, todas as respostas mais rápidas, introduzindo novos recursos e é, no Vantage V2 especificamente existe um processador novo é, para justamente ser um pouco mais, mais, não só mais rápido, mas também para atender aí aos novos recursos que foram introduzidos no produto. Né?
0: E qual o grande. Eu queria. Deixa, é legal, eu acho que seria legal deixar claro para as pessoas qual que é a diferença fundamental entre o Vantage V2 e o Grid X.
2: Tá. É... Eu acho que são produtos, o Vantage V2 vem, acho que como resumo, para ser hoje o nosso carro-chefe em termos de recurso e, e para ser de fato o relógio mais completo da linha como um todo. Né? E, e acho que dando alguns passos para trás, ele vem é, em, com uma construção nova de um conceito que a gente traz a partir do lançamento dele, que vai sustentar a marca olhando para frente, chamado Knowledge is Progress, né? conhecimento é progresso. Que é justamente uma parte intrínseca da marca que a gente visa Trazer de uma forma muito real para dentro do Vantage V2, que é buscando trazer é, novos testes de performance, um teste que busca emular um teste ergospirométrico, um teste laboratório no seu pulso, um teste de FTP para o ciclista também no seu pulso, é, um teste de salto, um teste de recuperação do muscular das pernas direto no seu pulso, então formas é, adicionais, não só de mensuração do condicionamento, mas de recuperação é, que ele tem acima do Vantage V. Claro que o Vantage V, por ser introduzido é, para um segmento novo, né, ele trouxe muito uma, uma carga de recurso nova muito grande, né, com o Fuel e com o Splitter, com a bateria de ultralonga duração, orientação por rotas ali, é, e a gente puxa esses recursos novos para o Vantage V2. E como principal diferencial, a gente tem tanto essa parte dos testes, né, o teste de performance de corrida, o teste de performance de ciclismo, é, como e o teste de recuperação também, além disso, a parte do design, né, que é um dos principais diferenciais. A gente está falando de um relógio que, é, comparado ao Vantage V1 é, e a mudança de material, né, no Vantage V original a gente tinha a caixa em aço inoxidável, a parte de trás em fibra de plástico, com o Vantage V2 a gente mudou isso completamente, trazendo uma caixa de alumínio integrada. Então, com isso a gente consegue ter uma redução monumental de 21% de peso, do Vantage V1, então saindo de 64 gramas para 52 gramas é, em comparação com o Grit por exemplo, o Grit é um produto que, se eu não me engano é 59 gramas a gente tem o, o Vantage V2 em um design um pouco mais é, menos robusto é, e um pouco mais leve trazendo esse lado da, da performance então, resumindo é, principais diferenciais, os testes de performance o um teste de recuperação é, e a parte do design também é, trazendo a caixa de forma integrada Em alumínio E, 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 e a leveza também Como um dos principais diferenciais o ref, Refinamento finlandês, acho que é um conceito Que resume bem o produto Sem nenhum tipo de exagero, mas trazendo Alta qualidade Vou só
0: deixar uma coisa que a Cintia tinha perguntado aqui A Cintia Marino, perguntando o Vantage V2 não tem o segmento triatlon Pô, <risos> Todos os relóis A série Vantage Toda multiesportiva tem triatlon Tem tudo, tem tudo tá, toda A transição e tudo mais, né Gabriel? <risos>
2: Exatamente, os produtos da Vantage V2, Vantage M, próprio Grid é, são produtos multiesportivos e que têm não só corrida, ciclismo, natação, como esportes é, individuais, como também o modo triatlon, modo multiesportivo, contagem de transição, todos esses, esses pontos também. Então são voltados para o triatleta também, Cíntia.
0: Pergunta aí, Vinícius?
1: Eu tenho uma aqui, Sérgio. É, aí, eu peraí, que, que tá eu não com sou... eco
0: Não, tô zoando, tô brincadeira. brincadeira. <risos> Fala aí,
1: cara. Eu confesso que eu não sou um cara ultra tecnológico, até porque como eu corro já há quase 20 anos e eu comecei na idade da pedra, eu acho que eu tô na idade, meio que eu tô no meio, no meio do caminho da idade da pedra para a tecnologia, né? Mas eu tenho, tenho usado mais. Eu eu ouço muito Gabriel das pessoas, principalmente dos técnicos. Reclamarem é, que seus alunos estão extremamente conectados e dependentes do relógio. Eu acho que todo mundo ouve isso, inclusive tem um documentário na Netflix do dilema das redes nossa, sociais. Nossa, como se, é que a gente. Se
0: você for assistir esse documentário, você, não... você se desconecta de tudo na hora. Você fica louco. Eu tô com medo, eu tô até com medo de assistir esse negócio.
1: É, eu também. Mas a minha pergunta em relação ao relógio é o seguinte: existe na cabeça de vocês, eu até já pensei isso uma vez, Pô, por que, que os caras não criam um modo? É, GPS obscuro onde você programa para fazer 10 tiros de mil você não vai saber o teu pace na hora você só vai saber a hora que terminar para treinar o cara a fazer o pace que ele tem que fazer cara, assim, você tem a maior tecnologia do mundo para esconder ela por um treino não falo nem todos, mas ter um modo onde o treinador consiga forçar o aluno a tirar ele do mundo 100% tecnológico porque eu entendo, a tecnologia veio para ficar, não tenho que chorar é, é, faz parte do, do, do desempenho e faz parte da melhoria do esporte do atleta, mas como tudo na vida, o excesso ela passa um pouco do limite. É, a Polar discute isso internamente ou isso é um tema que, que você acha que é algo mais para frente? Que a gente ainda tem muito para desenvolver para poder chegar nisso. É, especificamente, treino
2: obscuro nunca foi discutido, é até uma ideia que eu vou, vou pensar em levá-la para dentro. É... Mas, assim, cara, eu acho que, para nós, um, um dos principais drives, assim, uma das principais coisas que nos leva a trazer produtos, soluções, recursos novos para o mercado é, acho que o principal é, é a gente trabalhar um monitoramento muito avançado profundo e profundo e, e, e de forma intuitiva, mas, principalmente, tentando trazer o máximo de recurso no plano de fundo. Ou seja, você tentando deixar com que o seu foco esteja não em olhar para o seu relógio para ver se as coisas estão funcionando, é, ou saber se, é, se você quiser, você tem isso, sabe? Mas a ideia é a gente trazer potência de corrida, trazer um monitoramento de frequência cardíaca, trazer um monumento de recursos é, que estejam lá para você, caso você queira vê-los, é, mas que se você quiser um treino simples, se você quiser configurar uma tela no seu relógio para ver só o seu tempo e marcar a volta no tempo, como a gente fazia com os relógios antigos, você consegue fazer. Ele vai monitorar tudo no plano de fundo para você, sem você precisar ver isso em tempo real é, caso você queira ver depois o seu treino você consegue é, mas acho que o, o mais legal é trazer esse, esse avanço de forma é, intuitiva prática muitas vezes no plano de fundo ou seja não entrando no seu caminho não te atrapalhando é, e no lado da customização também né você conseguir se você quiser fazer seu treino Pensando agora, você consegue fazer, inclusive. É só você tirar todas as telas de do seu relógio... Deixar ali... É só você não é. olhar
0: o relógio, vai bater do lep e não ver, rapaz. É.
2: <risos> Exato. E é que eu acho que... É, é, e eu concordo, assim, hoje existe... É, acho que é mais do nosso lado a gente tentar promover esse balanço, né? Não, não... Porque eu acho que é, é como, como educação mesmo, faz parte desses pilares de educação da gente não... É, criar uma dependência monumental do produto. Porque, como eu falei lá atrás, o esporte vive, o esporte respira de forma singular, única. Ele não precisa do relógio para funcionar. Claro que os avanços ao longo dos últimos tempos, a gente está vendo agora com os tênis de placa de carbono, por exemplo, é um ponto de tecnologia que está propulsando a, a, avanços em termo, no âmbito da corrida de forma historicamente inédita. Né? Mas, no nosso lado, a gente tenta trazer o lado da educação acima de tudo, não criando essa dependência, né? mas um balanço mesmo, é, você usar seu relógio quando você quer usar, você pô, se preparar da forma que você precisa se preparar, na prova você olhar o que você precisa olhar, mas não ficar preso no seu produto, enfim, esse ponto. No outro lado, é trazer os recursos de forma intuitiva, prática e, e muitas vezes no plano de fundo, sem te atrapalhar, e customizável para você mexer quando você quiser mexer, ver o que você quiser ver, é, e, e é um pouco disso, assim, eu acho que já, já existe de uma forma presente, é mais, é mais do nosso lado a gente tentar passar essa educação e, e trazer os recursos certos, sem te atrapalhar, para que a gente não crie essa dependência, né? Acho que, puxando de novo no exemplo do Joshua hoje, o cara bateu o recorde mundial dos 10 mil e
1: ficou puto que esqueceu de parar o relógio. Mas você sabe
0: por que isso aí, né? Porque no recorde dos 5 mil ele parou e depois ele subiu para o Strava e eles tiveram que manipular, né? Ah, e tiveram que manipular. Óbvio. Aliás, será? Ó, ó, aproveitando Gabriel, vocês viu que tem uma a concorrência, a marca mais famosa, lá, a concorrente já fez isso, mas a, a Corus foi a primeira a fazer a sua avisação de curva de pista para você poder usar o GPS na pista e não ficar aquela coisa louca, né? O uhum. isso isso é algo que que vocês têm pensado em fazer também?
2: É uma discussão que acontece, sim. É, acho que a gente. Já Principalmente vem com, esse,
0: com, esse, com, com, com a tecnologia toda que tem embarcada no, no negócio da Polar, é impressionante, né?
2: Exato. É, eu acho que puxando nesse gancho, a gente, o, o nosso objetivo é sempre trazer o máximo de inovação. E pensando no atleta de ponta, né? eu acho que não tem como a gente pensar no atleta de ponta, ou até mesmo no intermediário, sem pensar no treino de pista. Então, é algo que está sendo discutido, sim. É justamente pensando em trazer ali, já existe um perfil de treino em pista, mas ele ainda pode ser muito aprimorado em um futuro a médio prazo, digamos assim.
0: E Gabriel, a questão, a pergunta de um milhão de dólares, que toda vez que eu puder eu vou falar para você, quando a gente vai poder fazer, programar treinos intervalados simples direto no relógio?
2: Eu vou te dar uma resposta que eu já te dei algumas vezes, Sérgio. <risos> é. a, gente já, a gente já tem hoje é, no relógio a possibilidade de você conseguir montar, peraí, montar um treino muito simples. É, é porque para nós, assim, dizendo do nosso lado e até fazendo uma meia culpa aqui que eu vou falar na sequência, é, a gente entende que o, o Flow é uma plataforma tão rica onde você consegue ali estruturar treinos muito profundos. É, e que a gente conseguir, de novo, puxando no um ponto ali do, de um passo de cada vez, de tentar introduzir uma função da forma certa. Eu acho que a gente pode, hoje, tra trazer muitos recursos de forma é, corrida é, e meia-boca para o relógio, como a estruturação, a estruturação de um treino é, intervalado, coisas mais simples, que atenderiam, mas não atenderiam muito. Acho que a, a intenção sempre é trazer o melhor que a gente pode fazer. Pode demorar mais um pouco? Pode, mas... É, a ideia é, a médio prazo, seguir nessa linha da pista, é, isso também ser introduzido de uma forma gradual. É, mas sim, se você quiser montar um treino bem simples, bem você simples. consegue. O bem é. simples você
0: consegue. Eu digo, eu digo como simples aquela coisa, que eu digo assim, eu quero fazer 10, 10 repetições de 400 metros com descanso de tanto, com aquecimento e desaquecimento. Um treino simples sim. que é super fácil de configurar. Esse
2: tipo de coisa. É. Né? Mas eu acho que um, um ponto legal é, que a gente vem... É, buscando trazer cada vez mais como cultura mesmo, é, tá aqui no Brasil e globalmente, é justamente ouvir é, o, o feedback não só de vocês, influentes, mas do consumidor também. Né? O tipo, que, 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 que faz a diferença de fato? A gente viu agora com o Vantage V2 com a introdução dos controles de música, já trazendo um passo sim, nessa sim. direção de uma maior conectividade. É, ou seja, é, às vezes parece que a gente está no casulo ali na Finlândia e, e desenvolvendo muita coisa sem ouvir, mas... Ao longo do tempo, essa abertura acontece, vem acontecendo cada vez mais, porque a gente entende que o mercado nos diz muita, nos passa o sinal que tem que ser levado em consideração. Né? Então, esse ponto também é, eu digo que está sendo conversado constantemente aqui dentro da Polar.
0: E, e outra coisa a pergunta de um milhão de dólares de novo <risos> O visual cara o visual do flow do, do, ali no relógio isso é uma coisa que está sendo pensada para ser remodelada porque hoje em dia as pessoas dão uma importância muito grande né? a questão de visual de design né? e a gente a gente concorda né? que dá pra, dá para dar uma que, que o, que o flow podia ser mais bonitão assim né? mais bonitão que nem, os, que nem o relógio. O relógio, o relógio é lindo, cara. Né? Sim. A gente vê, é muito bonito, né? Isso, essa, é, essa alteração ó, cosmética está sendo pensada.
2: Tá, eu acho que e segue muito a linha dessa mudança da linha de produtos, né? A gente viu em 18 com a, a introdução da série Vantage como tudo mudou a partir daí no hardware, né? E dentro do próprio hardware no software dos produtos, como visualmente é uma nova plataforma, muita coisa mudou. É, e isso, obviamente, que dentro dessa linha Existe a intenção de, de traduzir uma mudança é, Visual, dessa forma mesmo Para dentro do flow É algo que também vem sendo discutido é, Isso mais a médio e longo prazo que envolve, obviamente, uma mudança muito grande E profunda é, na plataforma como um todo Sim, né? não é fácil e,
0: mudar uma coisa dessa A gente sabe
2: É, e mais que vem sido, vem sendo conversado assim
0: não, porque realmente, com a introdução da linha Vantage, cara, a, a, a Pola realmente fez relógios bonitos, cara, porque a gente, vamos combinar, <risos> né, vamos, cara, sejamos honestos, né, os, os relógios não eram bonitos, né, a gente era um outro, tinha funcionais, muito funcionais, sempre muito legais, realmente eu admito, né, relógios funcionais super bom o V800 foi um puta sucesso durante muito tempo, mas não era um relógio bonito, né, aquele relógio, cara, né só que agora realmente esportivo. o, o V 2 é um relógio muito bonito borda arredondada de alumínio a caixa pô é um relógio legal é,
2: é porque a gente... de desculpa não, foi... é só comentando é porque eu acho que a gente é, nessa toada assim um relógio hoje esportivo ele pegando até o gancho do que o Stu falou ali do monitoramento contínuo e, e por muito tempo né é, o o relógio esportivo ele não não é usado só no treino como era há muito tempo, né, como se falou lá do ciborgue, com GPS no braço, frequência na, na, <risos> assim, não é mais assim, hoje um relógio está com você 24 horas por dia, então é importante que ele tenha é, um design que, que esteja confortável em qualquer tipo de situação, né? não só no treino, como principalmente fora dele, então a série Vantage representa muito esse sentimento de tentar é, trazer como principal diferencial mesmo esse conceito do refinamento finlandês, né, Dessa desse design de altíssima qualidade, né, extremamente refinada, mas sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum ponto que não precisa estar ali. E, e isso deve ser puxando o gancho já deve ser traduzido também eventualmente para o Polar Flow também.
0: O Stuque,
1: fala, Sérgio.
0: Tem pergunta, aí, é Stuque.
1: Opa, sempre. Minha pergunta, minha pergunta é, é baseada no futuro aí. A gente, tem, Sim, né? eu, eu não vou perguntar tem fim esse negócio de tecnologia, porque a gente sabe que não tem fim, né? Mas você acha que o futuro do monitoramento, ele está mais baseado no desempenho do atleta ou na questão de saúde do camarada? A gente percebe, hoje tem relógio que faz eletrocardiograma, mede saturação, tem uma série de coisas que, claro, eles podem ser cruzados até para analisar o desempenho do atleta. Mas você acha que segue nos dois caminhos, segue em um... Vai ter um relógio que sai uma agulha, fura o braço do cara, faz um teste de lactato. <risos> Nossa. Eu não gostaria de usar Eu esse relógio. Eu também não, é. Pô, castigo, castigo. Corre, ele vai te furando e vai fazendo teste de lactato, vai fazer teste de covid, o relógio, sei lá. Mas é, é você acha oxômetro, que segue mais na linha? É, é
0: Perguntar, aproveitando, perguntando aí o que você está falando, isso que tem uma pessoa, alguém perguntou de oxômetro, né? Que é uma coisa que é, ficou importante é. por causa Med... da covid, né? Ficou. Isso. Mede é saturação. Isso.
1: Você acha, que, você acha que segue mais na linha médica, mais na linha, ou mais na linha de performance mesmo, ou, sei lá, talvez um modelo mais híbrido? O que, que você acha? Cara,
2: eu acho que parte muito da, da, da estratégia da marca, né? de onde você quer atuar. É, o, a Polar, como eu falei desde o começo da história, nasceu no esporte, cresceu no esporte, e a, a curto, médio, possivelmente longo prazo, quer continuar desenvolvendo, é, o atleta, né? seja ele um atleta buscando uma medalha olímpica, seja ele buscando sair do sofá para se movimentar ao longo da semana algumas vezes né? a ideia é trazer o máximo de solução possível, seguindo todos esses pilares no âmbito esportivo é, como decisão estratégica mesmo, a gente entende que o âmbito da saúde vem ganhando obviamente não só muitos participantes, muitos players dentro do mercado, com muitas soluções também é, só que para nós é, a gente vê com com, como desse, Além da decisão estratégica, existe, nesse ambiente especificamente, um, deve ser uma, uma atuação nesse ambiente deve ser tomada com muita cautela e muito cuidado, e principalmente muita segurança. Porque acho que quando a gente está falando de monitorar é, possíveis sinais cardíacos de uma pessoa que pode levá-la ao hospital, pode levá-la é, a um falso alarme, pode dar um diagnóstico de Covid, que de fato não é... É, assim, para nós, a gente toma isso com o máximo de cautela possível, porque a gente sabe que assim, o hardware é capaz de trazer muita informação, até mesmo um oxímetro, se fosse desenvolvido via software. Né? Mas, para nós, o mais importante é focar onde a gente quer focar, que é no âmbito esportivo, é, tomando né, para não abrir esse leque. Por, é, é Claro que assim, existem pequenas soluções que ao longo do tempo devem ser trazidas, né? mas acho que... Seguindo essa toada de sempre buscar o máximo de cuidado o máximo de cautela possível, ah. porque a gente sabe que é um, é um ambiente que pode ter. É, existem perigos muito maiores do que no, no cenário esportivo, né, em termos de falsos Perfeito. alarmes e levar as pessoas para o hospital. Então, esse é um ponto importante. A gente, estrategicamente, nosso nosso foco é e sempre vai ser o atleta, o esporte, é, e, e claro que com a implementação de algumas soluções na saúde, mas aqui dentro a gente entende que a gente consegue entregar o melhor possível. Uma pessoa Legal.
0: perguntou aqui se a Polar oferece planos de treinamento para corrida. Tem, né Gabriel? No, no Flow tem isso aí, né?
2: Tem. É, no Flow a gente tem a, o, o, aqueles planos de corrida que vão de 5, 10, 21 a 42 quilômetros, né, maratona, e você consegue ajustar tudo, customizar de acordo com sua experiência, quantas vezes você treina na semana, é, ele cruza isso com o seu condicionamento físico, seu histórico, é uma solução muito legal mesmo, é, digo assim, como tirando o crachá, é uma solução muito legal porque traz muita informação legal e, e de uma forma integrada ao flow, né, quando você integra isso ao flow, o, você tem lá todo o cronograma, toda a temporada já planejada e todos os seus treinos direto no seu relógio, então você não precisa saber o que você vai fazer, quando você sai para treinar, seu treino já está aqui a ah, é, 10 tiros de 400 com tanto de intervalo, ele te orienta ao longo do seu treino e assim por diante. Então tem, tem esse lado também.
0: Aproveitando nisso, existe alguma. Eu, eu sei que talvez você não possa dizer,
2: mas vai aqui, né? Vocês estão querendo extrair tudo. Oh, de claro, dinheiro.
0: pô. Converso com alguém da Polar, a gente vai ficar trocando né? ideia. <risos> é... Gabriel, certo, existe alguma, algum estudo aí que vocês têm feito de fazer alguma integração com o Training Peaks, que é uma plataforma que está sendo muito usada no mercado americano, muito mesmo. E a gente sabe que, né, que para você ter um relógio bem sucedido, você tem que estar bem sucedido no mercado americano. Isso é imprescindível. Né? Tanto que a Tonton saiu do mercado de relógio quando viu que não conseguia dar certo no mercado americano. Existe essa. Sim. Isso está sendo estudado de alguma forma? Eu sei se você pode dizer, não pode dizer.
2: Posso, posso sim. É uma... Acho que puxando no gancho da, da questão da, do monitoramento da, do treino mais preciso na pista. É, entre outras coisas, pensando nesse atleta, porque a gente vê que não né, existe uma uma força muito grande do Training Peaks, não só no ambiente estadunidense, como é, aqui no Brasil também, né? Existem muito hoje bom. diversas assessorias e principalmente é, grupos de treino de ponta e de muita performance que já estruturam seus treinos no Training Peaks, visando essa tradução dos treinos já direto para o relógio. E Exato. é uma conversa que a gente vem que vem sendo é, desenvolvida aí, não só de agora, como ao longo do tempo, que a gente entende que, como você falou, para a gente oferecer um produto de ponta e um produto que atende não só o, as necessidades do atleta intermediário, como principalmente do atleta profissional, do atleta que treina como profissional, é importante a gente ter essas integra integrações também. Claro que não depende só de nós, né? É uma coisa que Acho. é feita a quatro mãos, mas, mas é uma conversa também em andamento, sim.
0: O Franciane perguntou, seu treino é simples, não, quero saber de treinos mais elaborados, por que não faz um app? Ah, tá tem, tem essa coisa, o aplicativo você não consegue fazer hum. os, os, os treinos intervalados mais complexos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Franciane, mesmo usando relógios é, da concorrência, eu tenho dificuldade em ficar montando treinos muito complexos, assim, de, eu prefiro ir para o computador e montar fica mais fácil visualizar, tipo, pirâmide de tiro, com sobe e desce, é impossível ficar fazendo um e dá muito trabalho, por mais simples que seja, é complicado, né?
2: É, e eu acho que volta naquela questão de introduzir as coisas da melhor forma possível, né? Como você falou, a gente tem hoje no, no Flow mesmo a possibilidade de você estruturar o treino que você quiser, de uma forma muito prática e visual, né? Esses treinos principalmente mais elaborados, de pirâmide, de diferentes tiros combinados ali numa numa mistura mirabolante, você consegue montar de uma forma prática e intuitiva. A gente entende que, para traduzir isso pro o app e até mesmo, às vezes, para o relógio, é, tem que ser feito da melhor forma possível. Isso leva um certo tempo e acho que também é ligado à questão da, das mudanças do flow, enfim. É, mas, para ser ali algo sendo discutido também.
0: Olha, eu como usuário hard... <risos> eu vou dizer pra você, cara, que na época que eu tinha o 645, a gente falou isso aqui no ar não, né? Foi antes, né? É, eu já tive um 645X da Polar, que ele teve o primeiro pod que você colocava no tênis, você calibrava, ele marcava a distância. Isso antes do, do, do surgimento do GPS, assim, né? E, e naquela época eu usava o aplicativo. Meu, e era, um, era, era terrível. Na época você conseguir fazer a conexão do programa do computador para o relógio, porque era por via infravermelho. Você comprava um negócio infravermelho que você espetava... No... Meu, gente, a gente vive tempos muito fáceis. Era muito... Cara, eu tinha um negócio... Eu comprei um negocinho que você espetava no USB do computador para ele ser um leitor de infravermelho e a conexão do relógio com o computador era por esse infravermelho, que era uma loucura. Mas eu fazer essa programação do meu treino... Pela, pela, eu montava agenda no computador No site da, da, da Polar Que eu não, eu não lembro se era Flow Não lembro como era o nome antigamente
2: Acho que era personal trainer
0: Isso, acho que era um negócio desse E daí passava ah. os treinos pro relógio, era um barato achava, Me achava o máximo Hoje já tá tão fácil, né, cara? Oh. Mas é...
1: Ô, Serjão oi,
0: oi, diga
1: Eu como um usuário soft, <risos> meu, <risos> tecnologia, um usuário soft. Eu como Eu... Sabe como eu faço um treino, por exemplo, de um fartilec de 4 minutos forte e 2 minutos fraco? Como? Eu desligo o autolep e fico olhando. Porque mesmo o cara que programa no relógio, quando ele tá morto, ele começa a olhar pra ver se tá acabando. <risos>
0: Você quer olhar, né? É terrível. Brincando. Não, é fartilec
1: por cara, tempo. Fartilec eu...
0: por tempo é foda, velho. Eu, falo
1: é, eu, eu juro que eu sou um cara que preciso Me, me adaptar mais à tecnologia, cara Eu ainda, eu ainda não programo treino o treino no relógio eu, eu desligo, ligo o GPS, faço ele todo manual Puta, é, E é uma tremenda De uma, de uma idiotice, né porque O relógio te dá essa ferramenta, é super fácil E meu fazer.
0: pedido aí, vou Gabriel para ter treinos é, intervalados Simples que você possa programar Diretamente no relógio faz. passo por isso, porque quando eu faço Eu, eu gosto de fazer treino na, na pista eu levo o GPS, mas eu fico fazendo só o lap manual das coisas, entendeu? Isso. Como se fosse o cronômetro isso. das antigas, fazendo o lap só, né? E essa... É. Aliás, Gabriel, deixa eu até fazer outra, outra pergunta provocativa <risos> em relação aos treinos intervalados que você programa lá no app, você manda... É, eu não sei se isso foi solucionado, porque quando eu vi que eu não podia fazer isso, eu fiquei meio chateado. Uhum. Mas é você não conseguir pular o passo. Você não consegue, por exemplo... É, eu, tipo, vou, fazer, vou é, criar uma situação assim Vamos, uh, Fazer de conta que eu fui lá na pista, eu fiz uma programação no meu relógio é, Isso é até uma coisa para você fala, passar lá para Finlândia <risos> <risos> Uma programação para fazer 15 tiros de 400 metros na pista Só que não era meu dia Eu cheguei no 12 segundo, e falei, cara, acabou o treino eu não Tô consigo morto. terminar o treino no Polar, enquanto eu não faça todos os passos. Eu não consigo pular, pum, 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 fecha, salvo que você não consegue fazer. Ainda não dá para fazer isso?
2: Não, se você estruturar um treino de 15 tiros, por exemplo, fez 12 e morreu, quer terminar o treino nos 12 ali, essa é essa a dúvida. Isso,
0: você tem que ficar passando, porque Sim. quando eu fui ver, você tá. tinha que passar por todos os passos. Você não conseguia finalizar ou fazer um skip, 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 skip.
2: Não, você consegue, você consegue, você consegue terminar o treino quando você quiser, no meio da, da estrutura ali, não precisa terminar toda a estruturação, digamos que tá. 15 15, de 4, 15 tiros de 400, com tantos de intervalos, chegou no 12, morreu. Convenhamos que aqui a culpa, a culpa é sua, né? Por forçar muito <risos> os primeiros 12.
0: Não, mas... eu só tô fazendo a suposição, tá? Não foi o que aconteceu comigo, não. Skip não! não. Skip não. não! Não esquipa, não. não, esquipa, não. <risos> mas vou fazer outra situação, assim porque se assim, você não. Mas essa coisa de você fazer pular um passo, você não consegue, né? Por exemplo, né? Não. Porque eu vou, te dizer, eu tô... vou te dizer a situação. Agora eu lembro a situação que aconteceu que eu, eu realmente não consegui fazer. Que era assim, eu fui fazer algum... Eu tinha programado um treino, sei lá, de... Sei lá, deve ter sido isso, vai. Oito tiros de 400. Só que eu apertei algum botão errado. Quando eu tava fazendo no meio. Dois, Terminei o terceiro tiro. Fiz alguma coisa errada. Eu quis, pum, parei. Não, vamos parar o treino. Eu quero, vou voltar e fazer direitinho agora. Eu não conseguia pular o aquecimento, por exemplo. Não quero fazer o aquecimento hum. de novo. Eu não conseguia. Eu não Sim. conseguia pular o passo. Assim. Sim. Isso não, isso não, é, isso...
2: Não. Hoje segue segue a, 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 a opção de pular a fase ainda não está implementada, mas é algo a ser anotado aqui para levar lá. Manda lá para os
0: Finlândia, manda para Finlândia lá, mano.
1: Depois dessa sabatina aqui, eu vou levar muita coisa para lá. <risos> sabe, sabe o que aconteceu com um amigo meu no teatro um, com um relógio multiesportivo? Um
0: amigo meu é um amigo
1: meu, <risos> é, é meu um amigo cara meu. esse pior que é amigo,
0: <risos> porque às vezes os cara fala esse é um amigo, é
1: amigo meu, é, é verdade, cara. Pô, eu, eu acho que aconteceu comigo uma vez uma prova curta, mas com esse cara aconteceu no Ironman no multiesportivo, no, no triatlo o cara, o cara apertava o primeiro toque ele começava a natação, o segundo toque iniciava a primeira transição uhum. o outro toque começava o ciclismo e ele tinha uma sequência lógica de acordo com a prova, e o cara apertou duas vezes na primeira transição e aí, e aí ele ficou dez minutos na tenda fazendo trocando de roupa para ir para o ciclismo e o relógio comendo tempo Hum. E aí, a média horária do cara, pelo relógio dele, caiu, tava lá embaixo. O cara pedalava igual um camelo e, e a média não saía do lugar, porque ele tava 10 minutos parado. Nossa. viu <risos> o é que aconteceu? Terminou o ciclismo e quebrou.
0: Quebrou, quebrou, total, não sabia, né? Perdeu, perdeu a
1: noção. Ele pedalou. Assim. Mas, mas, ele
0: não. A noção.
1: mas ele não viu,
2: ou ele... ele não viu, ele
1: não percebeu. Ai,
2: que e
1: aí, assim, é... lógico que o erro é do cara, que é né? Óbvio. É claro que o... Não
2: percebeu o que é
1: não percebeu? Mas se tivesse uma função que o cara conseguisse, né? Pula, 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 voltar para trás, ele É, voltar,
0: e ou aumenta. você pular, acaba e começa tudo de novo, você e pula os pular, passos e né? vai direto para o ciclismo sei lá, né?
1: Uhum. Mas na verdade, isso é o, é o cara que fica 100% focado no aparelho, né? E é o que o Gabriel falou, a gente não, Ai, você não tem que ficar 100% focado no aparelho, a sua né? o aparelho é, é o teu apoio para tudo aquilo que você tá fazendo. Ele não pode ser o centro da tua atenção o é. dia que ele é o centro da sua atenção você tá louco acho, acho, você... acho que tem que ter um, um balance, né, estupido, balanço né, balanço Sim, você é. saber,
2: mesmo quando você está numa prova você vai fazer uma média, por exemplo pô, você imagina, você vai fazer uma, uma tá numa cidade maravilhosa fazendo uma prova super legal e você fica focado no seu relógio, você não acompanha você não aproveita a atmosfera tem que ter um balanço ali de ter o seu guia de ter sua orientação ali, sua referência, mas não que isso tome conta
1: da experiência como um todo Olha. Ó, que é um detalhe interessante, ó, em dois, eu parei de fazer triatlon, meu último Ironman foi em 2013, se você pegar de 2014, 15 para cá, que foi quando começou o uso do potenciômetro nas bikes com, mais, né, com, com muito uhum. mais público, mais massa, o, o, o tempo de maratona das provas de Ironman, em geral, começou a baixar. É. Não foi nem o tempo de ciclismo dos caras, porque o cara hoje ele consegue controlar a força que ele põe no pedal ah, para ele poder correr melhor a maratona. Perfeito, uhum. perfeito. Você entendeu? Então, se você pegar na minha época, um cara que corria, na minha época, 2003, 2012, um cara que corria 3 30 uma maratona de Ironman, ele já corria muito e ele provavelmente pegaria vaga para Havaí, ele já teria uma classificação muito melhor. Hoje, cara, os caras correm 3 3,15 10 3 e 15 é. assim, mas tem um monte. Porque ele consegue hoje controlar muito mais a intensidade dele na bike para que ele não quebre na corrida. Então, não dá para ir contra tá? a tecnologia está aí para a gente pra ajudar. É,
0: gente, é que, eu conheço, tem... que eu conheço um cara em Minas Gerais, <risos> cara, que é assim, que ele é triatleta, é, é, faz aromé, mas ele é raiz, mas raiz de um jeito absurdo, uh. assim. Porque tipo, ele vai pedalar. Ele pedala com os caras normal com os caras da tecnologia. Ele falou que vira e mexe. Ele falou, tá, oh, ô, quanto está o seu potenciômetro, sei lá, quanto é Daí os caras <risos> olham pra bike dele o cara, nem, ele, o cara não tem nada ele leva aquele zodômetrozinho de, de bicicleta das antigas e fica rodando Antigo. com os caras só que ele é forte pra cacete, o cara corre e pedala e nada pra cacete, ele não tá nem aí não, quanto que dá a sua potência? sei lá, é potência, que mano é potência dá licença que que é potência? <risos> é. ó, ó, por exemplo, ó, amanhã amanhã eu vou fazer um treino é, como eu vou correr uma prova no, 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 no domingo que é uma, uma prova de trilha, assim. Eu, eu falei aqui, eu sei lá se eu falei ou não. Falei? Não falei, né? Não. Eu falei. Oh, não, eu falei, assim. na live, eu falei na live com o, Ademiro, com o Ademiro. É que o Ademir Paulino chama de Ademiro. Né? Aprende <risos> isso, viu, Gabriel? Pode chamar ele de Ademiro, fala é aqui, que eu faz. que mandei, tá? <risos> é, é uma prova que, assim, ela. É uma prova que vai rolar aqui em Jundiaí. São 5 é, km. Larga 10 pessoas por hora. Por hora
1: cara é
0: louco ah, então é legal porque daí, Ô, então não porque daí dá, dá, dá certinho né só que é uma prova que rola todos o, o mês inteiro outubro inteiro rolando essa prova você ah, vem e tá. corre você marca a hora que você quer correr o dia você vem aqui corre é um barato eu fui lá no domingo para dar uma olhada achei um barato vou correr né e o que, que eu... e amanhã eu vou fazer um treino com meu amigo com, com meu amigo é, é, acerola né mais conhecido como Edivaldo Bueno que é, é, é uma maneira ideal de eu fazer, você fazer o, o distanciamento social, né? Você corre com alguém muito mais rápido que você, <risos> ele fica bem longe. Bem lo... Cada vez mais longe. Bem longe. E daí o que eu faço, cara? O eu... Eu treino de amanhã eu vou fazer com, com, com o relógio virado para baixo, para não olhar, que eu gosto de fazer isso de vez em quando. Eu consigo é, olhar é o que está acontecendo. Eu só a Começou, beleza, tchau. Agora não olho mais. Eu já nem olhava, eu já estava correndo sem olhar o relógio. Né? Eu, eu comecei a tirar, eu, eu comecei a fazer umas coisas assim, tipo tirar o lap automático de um em um em quilômetro. Eu não quero mais ver essa coisa. Quando que começou a me atrapalhar, falei, cara, por que, que eu quero ficar vendo isso aí? Vamos embora, vamos embora, vamos correr e acabou. Eu comecei a parar. E aí e o que eu faço agora hoje, os meus dois campos principais do, do relógio, por mais bilhões cam de campos e opções que você possa fazer, eu coloco... Tempo e quilômetro. O tempo que eu tô correndo é a quilometragem só. Não quero quilômetro. saber mais de nada. Não, peraí, é está faltando 252 metros para eu chegar no quilômetro, sei lá. Parei. É que
2: eu é. acho que vai no, no, no desenvolvimento pensando nesse balanço mesmo, né? Quando você começa a usar, você falou, você é um hard. Um hard user, heavy user da, da, da tecnologia, e acho que é, vai meio que num, numa escada, assim, né? Numa montanha. Você sobe usando tudo que você pode usar, entendendo o que, de fato, é importante para você, para depois ir limando ali e chegar no, na sua essência mesmo. Né? E acho que é um pouco do comportamento, pelo menos eu também sinto muito isso. Assim, eu, eu gosto muito de usar muita tecnologia, principalmente quando a gente introduz um recurso novo. É, e se aquilo for, de fato, que na maioria das vezes é valioso para mim, eu acabo usando, introduzindo, mas, é, de novo, voltando à questão do balanço, acho que,
1: acho que é o mais importante, né? Pô, sabe o que eu uso muito, no meu? Eu uso frequência cardíaca, cara. Sabe por que eu uso frequência? O cara fala, pô, você usa frequência para segurar, pra não passar? Não. Eu uso frequência pra não saber se eu não tô mole.
2: Então, <risos> é, tá cara. Muito leve, você
1: né? tá fazendo um treino de pista. É, você tá fazendo, sei lá, 6 de mil. Tá no quinto tiro. Ai, já tá meio preguiçoso, tá naquela leseira. Você olha, a frequência tá lá. Minha frequência é mais alta. É uma frequência bem alta. Eu olho, minha frequência tá lá, 170. Ah, bicho, você tá fazendo corpo mole, pode <risos> acelerar aí, que tem que bater um 7,5, tem que bater um é 7,8, ah. é, cara, então eu uso muito a frequência como parâmetro se eu, se eu não tô me, me, sei lá, me, me sabotando, entendeu, se, eu já, se minha cabeça já não tá querendo jogar contra o corpo aí Legal. eu acabo usando bastante a frequência nos no, no meus treinos aí eu tenho... mas eu também uso pouquíssimos campos assim, fico meio limitado ali. Faço... como um light user, né? não light, posso... user. light user não é heavy pra user, ir. é light user
0: é, um... <risos> é, então, ó, cara o que eu tenho feito, é, como, como quem me acompanha sabe, né, eu tenho treinado basicamente na esteira só que tem uma ou duas vezes que eu vou pra fora, né como eu moro em bom de jundiaí Desculpe. Como eu moro em Jundiaí, é, tem, é muito fácil pegar estrada, tem estrada de terra, é, terra batida, tem uma estrada mesmo, então eu faço esses treinos fora. Mas, eu tava, como eu tenho usado muito o Zwift pra correr, né, que eu tô com, com o Stride lá, que é um amigo meu, aliás, a parte do Stride é engraçado. O cara falou, não Sérgio, eu tô com o Stride, vou mandar pra você. Eu falei, cara, mas, eu, não, tudo bem, cara, eu compro de você o Stride ali. Ele... Não, eu vou te dar. Pô, a cidade custa 200 dólares, cara. Não é. 200 doleta, né, velho? Eu falei, cara, eu compro. Ele, não, eu te mando. Né? Daí ele mandou. É, daí eu tenho usado muito o Swift por causa disso. Só que daí eu tava. Eu comecei a ficar de saco cheio de correr por distância. As minhas rodagens, né? E falei, cara, eu tenho que voltar a aumentar minhas rodagens. Né? Falei, cara, eu não quero mais rodar uma hora. Eu quero rodar uma hora e meia. Fazer 15 km, 16 km, que era a época que eu, que, que eu gosto de fazer. Eu sei que quando eu começo minhas rodagens bem leve e faço 15, 16 km, eu sei que sempre dá bom, sempre eu rendo bem nos treinos de tiro e tal. Que era essa coisa do, do, da época que eu treinava com o Wanderlei de Oliveira, né? Falar, cara, os treinos de tiro não estão saindo, Vandeleiro. Você está rodando? Se você não estiver rodando, não vai sair <risos> nunca. Se você não roda, não sai. As rodagens do Vandeleira eram 15, 15, 16. Eu... Ah, muita coisa. Daí quando eu comecei a fazer as rodagens bonitinhas, começou a sair. Então, daí... daí só que o que, que eu faço agora? Que eu, eu tenho rodado... Eu, eu falei com o com Ademiro, com o treinador do, do Gabriel. Né? <risos> que eu tenho feito... O, eu, o, o meu tipo de treino que eu tenho feito hoje, como eu tenho feito o treino de qualquer jeito. tô Não, não temos provas prova objetivo, eu tenho me concentrado muito em fazer uma coisa muito polarizada, assim. Então, tipo, o leve é muito leve, e o forte é muito forte. Então, muito me, forte. Mato tiro, me mato nos tiros, me mato nos tiros, nos ritmos,
2: por isso que eu não chega nos 15 tiros,
1: para nos dois
0: <risos> Isso não é, é verdade, só foi uma hipótese.
1: É. <risos> porra, não bota skip, não, hein? tira o é. skip. Tira o skip
0: nessa porra. <risos> <risos> Bom, e daí, eu, eu, pô, até perdi o, o negócio que eu estava falando. <risos>
1: Desculpa.
0: Que foi? Dos 15 anos. Ah, tá, tá, tá. tá, tá, tá o <risos> que, que eu tenho feito? Então, daí chega lá. No Swift, no, no você pode selecionar o que, que você quer fazer. Ah, eu quero fazer tipo, não, você vai lá, roda, eu quero rodar. Mas você pode colocar um objetivo. Você coloca, quero correr 10 km, e ele começa, ele faz as. Você, quando você fala as 10 km, ele, ele coloca uma, um, um gráfico para você. Ó, oh, você já fez 25%. 50%, 75%, é, é muito bacana, isso te dá uma noção legal. Uhum. Assim, Só que eu tava de saco cheio de fazer por quilometragem, é o que, que eu fiz agora, eu coloquei pra, por tempo, falei que eu corro no mínimo uma hora e meia, e como eu tenho corrido lento de verdade, eu corro lá 6, seis, seis e 6,20, quando dá uma hora e meia, pronto, beleza, agora eu fecho 15 quilômetros. Ou fecho 16, dependendo do dia, entendeu? Então eu vou lá, aumento um pouco da velocidade da, da esteira e termino. Porque aí funciona para mim. O, o, o negócio que eu fiz. Tchum, falei, cara, isso vai me ajudar, cara. Porque eu não tava querendo. Se eu coloco 15 km, ah, eu faço 10. <risos> entendeu? Você para. Não, eu paro. Se ah, não, tá bom aqui. E pior de tudo, é. que o Gabriel mandou. Tem um, tem um vídeo que eu tô devendo pro Gabriel ainda. Que ele mandou uma cinta, <risos> uma. Um negócio, pô, uma braçadeira, e, e para eu fazer, que é um teste que eu tenho feito várias vezes, fico comparando, que eu preciso parar e fazer o vídeo, que é comparar uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, que é testar a, a diferença entre a leitura frequ, da frequência cardíaca direto no relógio, no pulso, com o braço e com a cinta, cara. E é muito hum. legal. eu fiz vários gráficos que fui lendo, pô, é muito interessante essa coisa, assim.
2: Né? É,
1: é mesmo. o Gabriel, qual é a. Ah, o percentual de, de acerto de diferença da frequência do pulso e da cinta hoje. Você faz ideia disso? Vocês têm esse dado?
2: Cara, esse dado, ele varia um pouco. Acho que até puxando o que eu tinha falado com o Sérgio há pouco tempo, quando ele estava fazendo esses testes. Né? A gente tem hoje, até tá legal trazer, a gente tem alguns estudos internos que comparam é, a cinta com a abraçadeira que é o H1, né, o sensor óptico no, no, no braço. Uhum. E o monitor do, do relógio mesmo, no pulso, com é, não só as cintas do mercado, né, de concorrência, com também eletrocardiogramas é, de nível hospitalar. Então, garantindo aí uma, o, o auge da, teoricamente, o auge da precisão. Né? E com esses testes, a gente vê que é, algumas coisas se destacam. O primeiro é a cinta H10, é, que a, acaba sendo mais precisa, do foi mais precisa nos testes do que os eletrocardiogramas hospitalares. É, então, hoje, representa um, um, um nível de otimização de precisão altíssimo e é utilizada não só aqui no Brasil, como no mundo todo, para estudos científicos, de universidades, centros de saúde é, e assim. Essa...
0: Peraí, 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 fiz alguma merda aqui. Volta, volta, <risos> volta, volta que fiz besteira. Volta que eu fiz, besteira. Volta, que eu fiz besteira. Tá com eco.
2: A sua imagem tá, tá com, com eco,
1: eco. Sérgio. <risos>
2: É, e o h1 que para nós foi é, não uma, não uma surpresa mas foi um ponto muito positivo que ficou é, a, a, em média ali a uma de 1 a 2 um a batimentos de diferença da cinta, isso em atividades de alta intensidade né que tem uma variação e picos maiores, ah. vários maiores. Então é normal isso principalmente pela forma de, de aferição que é óptico né? então diferente do eletrocardiograma que está aqui e a do pulso, é, que ultimamente vem se desenvolvendo e hoje a gente tem estudos que com o sensor, o, o atual, né, a atual versão do Polar Precision Prime, que é o sensor que a gente tem no V2, no Grit é, e no Unite, é, que foram introduzidos ao longo desse ano, a gente tem uma diferença igual é, de, no máximo, aí, um a dois batimentos de diferença comparado ao H1, que já é o máximo, um, um, uma referência em termos de precisão. Então, a gente entende que é, principalmente para esportes mais de, de intensidade mais nivelada ou, ou menores, né, como corrida ciclismo, natação é, é um sensor que funciona sem problema nenhum e mesmo em atividade de alta intensidade ele, ele aguenta tranquilo legal
0: cara, é... o pessoal falou que caiu, deixa eu ver só se tá tudo ok aqui, se eu não fiz alguma besteira não, tá, tá tudo em ordem é... Do que eu a única o único questionamento que existe a, a, em relação à coisa da leitura da frequência cardíaca no pulso vem exatamente da própria Finlândia, né? Porque por isso, por que as pessoas falam que não tem mais o não pode, pode ter frequência direto ali no, no pulso? Porque tem a cinta ainda? Porque cara, em um país muito frio e locais muito frios, <risos> você não consegue ter a leitura da, da frequência cardíaca precisa no pulso porque tem a questão da eu esqueci até o, a, o nome que se chama isso em, em educação física mas é... quando está muito frio a gente começa a sentir frio nas extremidades né é porque uhum. tem uma é uma reação natural do corpo de concentrar o calor do corpo na, na, na região do Nossa. tórax né? e diminui e o fluxo a... tá muito. exato do fluxo exatamente para preservar para você continuar vivo né então chega menos o pulso eu tenho amigos que eu, que eu me lembro que foram para Boston o um ano o pessoal desses doidos que só que fica correndo baseado em frequência cardíaca tem uns caras que são assim né que o cara que corre olhando a frequência cardíaca só que os cara tá em bosta não é um corredor qualquer é um cara que se qualificou para é Boston <risos> e vai correr os cara estavam desesperados sabe que todos foram, todos foram comprar cinta porque estavam confiando fre... meu tá errado tá errado tá errado os cara compraram cinta porque tava muito frio não chega com precisão ali né eu não sei se é. essa tecnologia nova consegue solucionar isso, mas é que é difícil, porque o sinal fica mais fraco mesmo, né? O Gabriel, não tem o que fazer, né?
2: Fica, porque como você falou, naturalmente, até aqui no Brasil mesmo, a gente tem dias muito frios em que a gente vê essa isso ser refletido no pulso, porque é natural do corpo ter esse, esse mecanismo, é um mecanismo de defesa mesmo, né? No final de tudo, a gente é, nós somos é, animais e nosso organismo é que a gente sobrevive. Então. É, em temperaturas muito frias, o fluxo sanguíneo para as extremidades, a mão, sendo uma delas, diminui, até por isso que as mãos e os pés ficam muito frios, e a aferição da frequência no punho ali, ela acaba sendo comprometida, pelo menos no começo da atividade, na maioria das vezes, até a sua pele começar, as, as suas extremidades, seu corpo começar a se esquentar e o fluxo sanguíneo se normalizar. E aí por isso que a cinta é, representa não só esse lado da, da máxima precisão para para estudos, para o lado científico, né? mas também para isso, para essas situações em que a pessoa é, ou está com a pele muito fria, ou está em ambiente muito frio, ou muitas vezes vai usar um casaco com um relógio por cima do casaco, impossibilitando a, hum. a ferição no pulso. Aí usa a cinta para ter ali a, a, a ferição da frequência Olha como também. é bom
0: ter médicos aqui, não? porque o Lucas Perrone, eu sei que é médico, mas tem dois médicos aqui que falam, é vasoconstrição periférica isso. que se chama. Exatamente. base com seção periférica que acontece. É por isso que, que o que tem um problema quando ele vai correr no frio, que fica doendo o nariz, a orelha, né? né?
2: Olha, que dói
1: Acho que é o tamanho, cara. Eu não vou me culpar o frio. É o tamanho do nariz. nariz não dá né? pra chegar sangue na ponta desse troço. esse o problema.
0: Imagina o Stuki se pegar Covid. Tem que ficar muito longe dele, né? Porque imagina o cara espirrando, coisa parecida tô sendo, né? Ah, cara,
1: não, E o alcance? E o alcance do espirro de tudo? Fica longe.
0: Tem uma pergunta aqui do Diego Liknercy Borges. Pergunta se o seu apolar tem HRV. HRV não é o, 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 o carro da Honda lá? É. É, o... <risos> que é Heart Rate Traduz Variability. Caminho, é variação, é, variação da, da leitura cardíaca. É isso, né?
2: Ajuda isso. o tiozinho aqui. É, é, variabilidade da frequência cardíaca. Que é um. Repre, acho que é, representa, de uma certa forma, uma janela assim no seu. Principalmente para o seu sistema nervoso autônomo, né? Para ver se o corpo está, de fato, de uma forma bem resumida. Acho que os médicos que estão nos assistindo podem oh, cuidado, até... Cuidado, Gabriel, cuidado! Estou é, tomando cuidado o que eu estou falando aqui. É, mas é, de uma certa forma, uma janela para saber se o corpo está naquele modo rest and digest, né? no sentido de estar tá se recuperando da melhor forma, ou se ele está no modo mais ativo, é, trabalhando ali. Se a gente monitora no pulso, né, no, no, como a variabilidade da frequência no pulso ao longo da noite, para saber... É, quando você acordar, qual foi o seu nível de regeneração, é, de uma forma muito profunda e também integrada. E, e existe também a possibilidade, a partir agora da entrada do Vantage V2, de você pegar qualquer treino que você fizer com a cinta, é, não só com o Vantage V2, mas qualquer relógio usando a cinta, de você exportar os dados de variabilidade daquele treino. É, numa planilha mesmo, que você vê lá, segundo a segundo, como sua variabilidade, sua HRV ou, ou VFC... Trabalhou ao longo do tempo. Então, sim, a gente mede tanto para monitorar a sua recuperação, como se você quiser ver em um treino, numa sessão específica, extrair os dados cruz, você consegue extrair também.
0: Ô Gabriel, tem uma novidade que vocês trouxeram no, no Vantage V2, que é esse teste do salto, para ver como é que está é. o desgaste das pernas. É isso? É. Como é que funciona isso aí? Eu achei bem interessante.
2: Pois é, eu também, acho que é um teste que é, ele equilibra assim não só a, a, uma profundidade científica, né mas acho que a intuit, a intuitividade um teste muito prático, até mesmo divertido né eu acho pelo menos divertido é, que é buscar emular e trazer a experiência de um teste de salto para o seu relógio. Como funciona? É, basicamente na tela do, do produto mesmo, você tem a orientação de como performar o teste, né onde você posiciona as suas mãos, como você deve saltar tudo isso animado é, e a partir daí, o seu trabalho básico é saltar três vezes a maior altura que você conseguir. É, com isso, o relógio, com o um novo acelerômetro introduzido no, no, no V2, junto com esse novo chip, esse novo processador mais, mais rápido, a gente consegue saber a altura em centímetros que você saltou. Muito louco. É claro que cruzando, cruzando com parâmetros físicos da sua, seus, né, com todo o seu histórico. E a partir disso, a gente consegue, né, quanto mais você fizer esse salto, a gente consegue entender ali quão recuperadas estão as suas pernas, os músculos de explosão na sua perna naquele momento. Então é um teste que você consegue fazer quando você acordar, antes de treinar, antes de uma prova, antes de viajar, antes de dormir, quando você quiser. Eu tava falando até com, com o próprio Togumi, Sidney Togumi, é, sobre. Nunca ouvi falar. Ah, não, né? Cara, desconhecido, Desconhecido, no meio, não né? sei quem é. Ele. Ele, a gente estava falando sobre o teste e a aplicação desse teste no mundo do trail, assim, de que você pode pegar um atleta e falar para ele fazer alguns loops, né, numa, numa trilha específica e fazer o teste a cada, a cada loop para medir o nível de desgaste das pernas a cada volta que ele der. Pô, então é, cruzar isso com os dados de mas Treinador é foda,
0: de... Olha as coisas que o treinador pensa é. com os dados, as métricas que podem surgir. Que legal. Eu acho que a coisa mais legal que eu, que eu acho do Togumi. É que ele já eu já fiz uma live com ele, eu acho ele um cara absolutamente sensacional. <risos> e assim ele falou aqui, ó. Ele falou: "Eu sou um treinador chato". E as pessoas sabem <risos> disso. Sabem disso. Então tem alô é que se você ouvisse isso no dia, você ia morrer rolar no chão de rir, cara, porque assim ele. Não, porque tem tem alunos e alunos, né? Tem os alunos que são mais complicados, tem alunos que são mais tem alguns alunos que eu me torno consultor. Como assim, consultor? Ele fala, eu falo o que o cara tem que fazer. Ele faz <risos> se ele quiser, porque o cara nunca me obedece o meu treino. <risos> o cara não obedece o meu treino. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje, ele fala assim, a partir de hoje, ó, eu sou seu consultor. Como assim, seu consultor? Eu vou te fazer o treino, eu vou te passo o treino. você faz se você quiser, porque nunca o que eu peço você faz. Meu <risos> é, consultor é inútil, né? Ele falou assim, entendi, é. ele falou que uma vez ele... Ele passou um treino assim pra um cara, olha. Ele passou o treino e o cara mandou uma mensagem. Ô, oh, acho que o treino tá errado. Hã? Não, o treino tá <risos> certo. Mas você colocou aqui pra eu fazer 100 repetições de, de um quilômetro com descanso de dois minutos entre cada uma. Tá certo, ele tá certo. Mas como você pede pra eu fazer um treino desse. Assim? Porque aí eu tenho certeza que você não vai fazer a mais. <risos> Oh, é. O Togum é sensacional. Imagina isso, é. mano. Você viu isso? 100 repetições de mil metros com 2 minutos de descanso Nossa senhora. Assim, <risos> é.
1: É, pra treinar, pra fazer o um Vale da Morte lá. É. É. Pô, Maratona do Vale.
0: Bom, cara, eu acho que pô, deu, né? Eu acho que, pô, uma hora é e meia, quase duas, quase duas horas de live aqui, uma hora e quarenta. É. Tudo bem que a gente teve o problema do, do Sim, eco, isso. né? O problema do estuque aí que tava falando duplicado, né? Na verdade. <risos> mas, na pô, verdade cara, é primeira vez. Só que, hein, é, não, primeira vez que a gente usa esse esquema aqui de live, mas acho que funcionou bem. É, pô, Gabriel, eu queria agradecer muito aqui a, a sua. Sua presença aqui. As pessoas perguntaram, antes da gente fechar, perguntaram se vai ter Black Friday na Polar. Sempre tem, né? Sempre tem Black Friday.
2: Vai ter, vai ter. É bom o pessoal esperar aí, porque tem coisa boa Segura aí,
0: segura. É que dia de novembro? É final de novembro? Não? É início de novembro. Se não me engano,
2: a Black Friday em si é dia 27, eu acredito. 27 de novembro. É, né? tenho um que Mas acho que é isso. Aguenta
0: tá aí, entendendo. galera. Aguenta aí, galera. Se você não tiver desesperado, depois, quando eu soltar o review do, do Vantage GV V2, eu. Tem um lance aí para ajudar vocês também aqui com Corrida no Ar, né,
2: Gabriel? Isso aí. coisa só para parceiros. Mesmo.
0: Beleza. O, o Stuck, muito obrigado pela sua presença, hein?
1: Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado a vocês. E obrigado, Gabriel. O papo foi ótimo. É, e ajudando o tiozinho aqui a desmistificar algumas coisas da tecnologia, né, cara? Porque eu tenho que sair da pedra, né, bicho? Não tem, tem jeito. jeito. A gente bate um papo depois, que aí a gente vai é aprendendo. Assim.
0: Esse cara, o cara é querendo chato. aprender coisa, o cara é 2, 32, é isso isso aqui? 32, 34, 33. 33. 2, e 33 da maratona. Ai, papai.
1: Ah, pra... tem que aprender, Sérgio é, dois, Vamos pra 2h28 aí Na próxima é. <risos> Pior que ele eu vai, que que ele vai tô ter tô... que treinar para fazer tô... isso Porque
0: ele vai ser pacer do, do pessoal lá que vai tentar fazer Abaixo de 2 40 né O pessoal do, do Marcos Paulo, né Tem que levar
1: é 16, é. 16 marmanjos para correr abaixo de 2h40 não, não é 16 marmanjos, é pô...
0: 15 marmanjos e uma marmanja
1: ah, Não, mas é 16 marmanjos E uma marmanja ah, eu, 16... boto marmanjo, eu boto mais fé na marmanja Boto mais fé na marmanja que nos marmanjos <risos> A Marmanja é melhor que os Marmanja. Ah, ela corre muito, é a Cami, não é? É, você é louco. Camila é um negócio de maluco. Corre
0: demais, corre demais.
1: A, a questão da Camila, é assim, só pra gente fechar nessa jointrada, claro. não é o que ela corre, é como ela treina. Quem já treinou com ela um dia vai entender o que ela corre. Por quê? Porque é um negócio é fora do contexto, cara. Ela é uma pessoa extremamente focada no que ela tá fazendo. Então, ela, ela sai pra correr com a gente, tem oito, dez caras. Pega uma subida, acelera o passo, você já ouve um reclamando. Ela, pô, tá muito forte. Ô, oh, solta, ô, oh, não sei o quê. Ela assim? oh,
0: tá... Ela faz isso?
1: Ela, ela não fala. Ela só vai. Ela vai. Você acelera, ela acelera, você sobe, ela sobe, você desce, ela desce. Ela não fala um A. Não tem A, ela não, ah, ela não fala.
0: Ela não fala um A. Ah. Ela não
1: fala nada. Nada, absolutamente nada. Ela é, muda, ela segue o treino do jeito que o treino tá. Homem é chorando, fica aqueles caras tudo reclamando. Pô, você tá puxando muito, você tá não sei o quê. E a Camila tá com o fonezinho dela no ouvido aqui, você nem ouve. Você nem ouve o que ela tá pensando.
0: Ela vai, é o treino é aí.
1: Cara, é impressionante o foco, a concentração dela. É um negócio, puta, é fora da curva. É muito fora da curva.
0: Show de bola. Legal. Por isso que ela
1: corre o que ela corre, né, cara? É isso. Claro. Pois não, é.
0: não é à toa, não é à toa. Ah. Coitado do marido, né? Corre bem também, corre bem, bem, um corre bem ela... pra cacete também, Faz mas muito. puta que eu Mas
1: vai se, vai se vacilar, ela passa. <risos> não tem chance. É. Vai ter que resolver em casa o problema depois. Nossa, se vira.
0: Bom, <risos> Gabriel, queria agradecer muito Pô. o seu tempo hoje. Super obrigado por você ter vindo aqui. Por... Vindo aqui, não, né? Distanciamento social tal. <risos> mas,
2: obrigado. <risos> virtualmente estou aqui. Sim, sim mas é.
0: super obrigado por você ter vindo aqui, para a gente trocar ideia, o pessoal conhecer um pouco mais a, do que está por trás aí da Polar aqui no Brasil, o Vantage V2 e tal, e na sexta-feira, se, se não me engano, na sexta-feira eu consigo já soltar o review do Vantage V2. A gente, Legal. Aí vocês vão ver um pouco mais do produto, beleza? Beleza então, né? Legal,
2: Pô, eu, que, eu, que, eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar aqui, como falei, acompanha aí, muito antes de apolar o canal e poder estar aqui é uma, é uma felicidade legal poder falar um pouco da nossa história, de como a gente atua aqui no Brasil, os nossos objetivos do lançamento. É, poder bater um papo também com vocês foi, foi muito bom. Espero aí o um convite para a próxima.
0: Valeu. É, não, quando lançar o Vanta GM2, a gente conversa. <risos> tá
1: bom. Vou cobrar.
0: Beleza, não, pode cobrar, pode cobrar. É, pessoal, queria agradecer a audiência de vocês, esse programa também vira um podcast, você pode escutar depois também, tá, tá, vai lá no sem conta, Corrida no Ar, lá no Spotify você pode escutar isso aqui ou ver, também que isso aqui fica no YouTube também pra vocês assistirem quando e onde vocês quiserem fechou? Obrigado a todos que assistiram Corrida no Ar ao vivo termina agora a gente volta na quarta-feira que vem com mais um desse, fechou? Obrigado pela audiência fomos, hein? Esse aqui termina rápido.